0: Hej, og velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Jeg er harmonikagens mester, Flemming. Og jeg har udslædt i panden, Mark. Og, og må jeg godt ændre den til Mester Flemming. Ja, gør det. Tak. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dum.
1: Udslet i panden? Ja, jeg har udslættet panden. Det klør,
0: Fleming. Det klør. Puh, hvor det klør. Er det fordi, du er ved at blive sådan en anime-karakter? At så
1: er du ved at ham? Gør man det som anime-karakter? Ja, det er ligesom at blive varulv. Det, det, det er derfor, at jeg, jeg skaller så meget hernede, hvor det var. Ja, så bliver du til Weaboo til sidst. Jeg, havde også, jeg har lagt mærke til, at jeg er begyndt at få sådan nogle øh, lange totter af hår, Sådan nogle pikke, ja. nærmest. Øh, <laughs> jeg har også begyndt en gang imellem, når jeg snakker med folk, eller hvis folk de kommer hen og snakker til mig, så, du ved, så, laver man sådan, så er der sådan mærkeligt så mærkelig cut, Og så er som, jeg kigger på meget intenst, og så kommer der sådan en kling! Ja, ja, der er sådan, ud af ingenting
0: er der en mand, der siger Hoo! Ja, 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 ja. <laughs> Din kontaktlins er også alt for små, det er som om, din dine øjne er bare blevet dobbelt så store lige pludselig ja. Det er kontaktlinser, jeg har i, det
1: er derfor, jeg kan jeg, ja. jeg synes også, min øjenfarv havde ændret sig, det er super mærkeligt ja. Hvorfor er du harmonikans kæns Fleming? Hva, hvad sker der? Er du klar? Nej, ja, ja.
0: Skal, vi, skal, i skal, skal, vi behøver slet ikke at, at putte alle de der seje klip ind, jeg kan bare spille vores intro Øhm. Nej, du kan ikke. Prøv Nej,
1: lige at jeg... gøre det. Du tør ikke. Okay, okay, okay. okay. Jeg er klar. Prøv lige at gøre det.
0: <laughs>
1: <laughs> oh! Det er langt bedre end det, jeg hørte sidste gang. Det er faktisk ret imponerende hvad du du har øget en gang, siden jeg sidst hørte det.
0: Prøv at se, jeg kan, jeg kan, jeg kan læse noget af, Mark. Du hører den? Kan, den. <laughs> kan du høre den? Jeg kan du høre den Kan du høre, at jeg kan læse nu, ej, jeg, kan, jeg kan den, Mark Jeg kan den godt Flemming, det her Det er ikke om Monika med Fleming.
1: Hvad? Det er ikke om Monika med Fleming det her vi, oh. har vigtig, vi har en vigtig agenda Vi skal igennem i dag Vi har ikke tid Åh, oh, jeg hørte ikke lige, hvad du sagde Nej, det kan jeg godt klare <laughs> Det er slet ikke tvivl om Hør aldrig, hvad jeg siger Mark, prøv at høre. Ja. Mm. Prøv nu at høre, Mark. Jeg hører.
0: Skal vi have nogle sandheder på bordet? Ja. Så du har for... jeg kan ikke huske, hvad vi skal snakke om i dag. Nej. Men du har fortalt mig, at det skal være noget ubehageligt. Åh, oh, det og kan du Og så spørger jeg dig, er det afskåret peniser, og så siger du værre. Ja,
1: øh, måske, måske, måske. Så jeg kan ikke det... udlukke, at jeg måske prøver at købe noget tid lige nu. Nå, det er det, du har gang i. Okay, så forstår jeg meget bedre. Det er fordi nogle gange, så, er jeg ikke så kan jeg, ikke, helt for, jeg kan ikke sætte mig ind i Flemmingshjernen. Det er sådan lidt, sådan lidt svært, fordi den måde, du prøver at købe tid på, ja, okay, jeg skulle lige så sige, at du virker ikke som om, du er, du, du ved, har det så ubehageligt, men på den anden side, du virker som om, du har det virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt hele tiden. Hvad? Bare sådan totalt... Det uh, går bare og skriger i smerte. Ja, til indvendigt. Indvendigt, ja. men ved at spille harmonika i stedet for. Men ja, det, det kommer muligvis til at blive en lille smule ubehageligt i dag. Um, så dagens emne er sendt ind af Ruben. Ikke som øh, har sendt masser masse emner ind til os, som er med på Discord også normalt.
0: Som i den søde ruben, der har givet mig warhammer figur.
1: Den søde ruben, der har givet dig warhammer figur ja. Det er en Han har forrådt
0: mig på den her måde.
1: Ja, og det har han gjort ved, at han har... Han sendt, øh, egentlig bare et, et emneforslag ind, der hedder Hvad er kløe egentlig? Og det er jo interessant nok i sig selv. Det kunne godt blive sådan en, en almindelig science-YouTube-video eller sådan noget, hvor man ligesom går ned og prøver at finde, okay, hvordan binder de her receptorer til forskellige, og hvordan, øh, hvad hedder det, øh, ja, hvordan reagerer de på stimuli, og sådan noget, det kommer vi også til at snakke om, men, måden han ligesom pitchede den til mig, det var ved, at han sendte en, øh, en, 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 ikke en journalistartikel ind, fordi det er en artikel, der er skrevet i Det New Yorker, men af en neuroforsker, som forsker rigtig meget i neuroner, og i næver, og hvordan næver, de ligesom binder til forskellige signaler. Og så har han er også kirurg samtidig, det forsker han også meget i. Og han har, han har skrevet en historie, som så vidt muligt, eller så vidt jeg ved, er ægte, men han skriver ikke, om den er ægte eller ej. Så det, det, det er lige vores lille... Altså det kan vi ikke være helt sikker på, om den er ægte, men det er i hvert fald... Det er en, han har skrevet en historie ind om, hvordan han har oplevet kløe hos sine patienter. Og det er den historie, vi skal snakke om i dag. Og så skal vi prøve ligesom at forklare, hvad er kløe ud fra det. Jeg har besluttet mig for, at den historie er historie ægte. Inden ja. vi går i gang øh, Det kan være at du øh, har en anden holdning når vi er færdige Men om ikke andet så er det i hvert fald en okay. rigtig god historie Det kan jeg dig for. dig ja. Er du klar til at høre om kløe? Nej Fedt, så går vi i gang Jeg vil ikke Mark Jamen, Du skal Okay, vi er klar Dagens historie den starter hos en ret succesfuld kvinde En kvinde der har færdiggjort sin psykologiuddannelse fra Boston's College Hun er blevet gift som 25 år, Hun har fået to børn, bringer en pige og hende og hendes familie, de slår sig ned på Massachusetts sydlige kyst, og så arbejder hun 13 år i sundhedsvæsenet som psykolog, hvor hun bliver leder af et behandlingsprogram for mænd, der har påført sig voldsom hovedskader. Ret succesfuld kvinde. Så altså headbangers. Headbangers, ja. Hun skal sørge for, at headbangers, de får det bedre. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der knas i hende og hendes mands ægteskab. Ægteparet, de begynder at skændes, de begynder at svigte hinanden. Og allerede som 32-årig, der bliver, der bliver hun skilt. De bliver skilt, og hun mister hus og børn på grund af sin egen ret svære psykologiske problemer. Hun begynder at drikke, hun finder sig en ny kæreste, og de begynder at drikke sammen. Og inden længe så er de gået videre, de uh, bruger alkohol som gateway drug, og så går de videre til stoffer.
0: Kan vi lige pointere, at det her, det er, min, det her det er mine fordomme om psykologer? Mm. <laughs> for det <laughs> yes, psykologer siger,
1: er dem, der har de sy- værste psykiske problemer
0: Det er det, prøv at høre, og det er det altså Okay, lige, og jeg kender en psykolog, han har, han har ikke issues Han, han, er, han er sådan en blanding mellem Sigmund Freud og captain Haddock Men alle andre psykologer, det er tit dem, der de projeterer Det synes jeg fandme er en vild påstand, ærligt talt Men sådan er det jo altid med det, man gør her i livet, ikke? Det er jo, man, man, man skal prøve sådan at bearbejde et, et, et ens egne issues. Det er også derfor, vi arbejder så meget med lort.
1: Er det ikke sådan lidt øh, frødagtigt at, at tænke på den måde, at, at øh, det eneste, den eneste grund til, at man laver det, man gør, det er, fordi man ikke synes, man selv er god nok til det, eller fordi man selv har problemer. Det er sådan en underbevidst trang til at gøre sig selv bedre. Ja, jeg tror det er, fordi vi hvor,
0: vi, er gået, vi, er gået, altså, vi sidder fast i det anale udviklingstrin uh-huh. Altså sådan to års alderen, der hvor man begynder at synes, at er mega sjovt. Det er som om, der er et eller andet traume der har forhindret os i at udvikle os videre derfra. Og, der, og derfor er vi nødt til at gå tilbage
1: til det, det udviklingsstadie, og så prøve at bearbejde det ved at lave podcasten. Altså. Du misforstår fuldstændig, Flemming. Det er overhovedet ikke sådan, det er. Det er fordi, vi har været igennem alle staterne, men vi er så hyperintelligente, og så langt forud i vores udvikling, at vi har forstået, hvilket af de stater, vi bedst kan lide, og så har vi bare gået tilbage til det, i stedet for at bare blive det stater, vi tilfældigvis er kommet i, så har vi sagt, det gider vi ikke. Vi gider ikke være i det sidste stater, vi vil være i analfasen.
0: Måske er det fordi, man når, at det er sådan cirkulært, at når man har udviklet sig helt færdig, så starter man forfra, altså sådan du ved en spiral, opadgående spiral, det så være, hvis, man ja. lever, hvis man lever et optimalt liv indtil alderen 102 år, så når man tilbage til den anale fase. <laughs> men, men vi er så psykisk overligende, at vi, er nået, at vi allerede er nået dertil. Mm-hmm. Ja, det, mm-hmm.
1: jeg kunne godt forestille mig, at du har ret. Men hvor er psykologer så henne på det her? Øhm, hende her, hun havde i hvert fald problemer selv. Det, det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Så hende og hendes kæreste, hendes nye kæreste, de begynder at tage stoffer sammen. Hårde og hårde og hårdere stoffer. Og, øh, arbejder hun
0: stadig som psykolog?
1: På det her tidspunkt arbejder hun stadig som psykolog. Sådan. I lidt endnu.
0: Men det tror jeg også, at det kvalitetsstempel for en god psykolog, det er at være ja. på hårde stoffer.
1: Jamen det er det garanteret. Og det, det var, på Sigmund Freud. Det var heldigt for hende, fordi øh, ret tæt på hendes sejhed, der havde hun simpelthen adgang til en gadepusher, der solgte heroin.
0: Fuck, han stod bare ude og ventede, fordi hun var den bedste kunde.
1: Han vidste godt, at det var der. der han, han investerede i det hjørne der. <laughs> det er også klart, når ens kunde, hvis ens kunde ikke øh, har grøn til at bare købe alle de ja. stoffer, der findes. En dag, der tager den her kvinde hun, hun tager til sin læge, fordi hun har det i ringer, hun plejer at have det. Og øh, hun opdager, at hun er blevet smittet med HIV af en kontamineret nål. Hun, hun mister sit job. Hun mister retten til at besøge sine børn. Og hendes HIV-infektion, den giver nogle ret svære komplikationer. Altså øh, fysiske komplikationer. Så blandt de her komplikationer, bivirkninger, der får hun øh, endnu en virusinfektion. Den hedder Herpes-søster, og den giver det, der hedder helvedesild. Ved du, hvad det er, Flemming? Det har jeg haft. Har du haft det? Ja. Kan du prøve at forklare, hvordan det føles? Jamen, jeg vågnede om natten, at jeg havde
0: sindssygt ondt i ryggen, ned mm. i linden, og så tog jeg til lægen på nu uh, Du skal bare. Det flyder jo musklerne nok i din ryg. Så trak hun op i min trøje, så havde jeg kan udslæt, udslet, brugte sådan sådan. Du er hel- du er og så fik jeg noget antibiotikker eller penicillin eller sådan. noget, og Så var det det. Ja, nok et
1: eller andet nej. antiviral i stedet for. Den virus. Nå, nej, ja, den
0: virus ja. det er rigtigt. Hvad fanden
1: fik ja. jeg egentlig så? Det gik i hvert fald væk lige med det samme. Ja, okay, det var alt noget. Uh, Helvedesil ja. hvis man kender det som det engelske betegnelse i stedet for det hedder Shingles, og det er det, 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 så vidt jeg ved, så vidt jeg ligesom kan forstå, som Flemming han forklarede også. Så er det måske bare et af de mest uh, smertefulde udslet man overhovedet kan få, som kommer af den her virus. Den er ja, men,
0: men det er også er det ikke noget med, at den er i familie med skoldkopper eller sådan noget? Er det meget normalt, hvis du har haft skoldkopper, så får du den senere i livet? Eller sådan noget?
1: Det er faktisk ikke klar det hed, Den hedder herpes som dens øh, genus, Nå. så det er jeg faktisk ikke sikker på.
0: Har fået herpes i ryggen?
1: Ja, simpelthen. Men det gør ret, ret nul eller? det er lidt underligt. Ja, Men det, det er også som her...
0: noget, gamle mennesker får.
1: Ja, og så jeg, jeg har jeg hørt om nogle få unge mennesker, der får det, men jeg ved ikke hvorfor at det kommer. Jeg, jeg tror, at det må være, fordi jeg at de bliver nedsat på en eller anden måde. Og så tilfældigvis kommer en kontakt med den her. herpesvirus Jeg har en gamle, gammel sjæl. I guess. Øhm, ved den her kvinde her, der lokaliserer hendes heldesild, den lokaliserer sig i, ved hendes pande og i hendes skalp. Og det giver hende nogle ret ubehagelige, væskefyldte sår. Altså blære, basically. Ja. Ja. Men heldigvis, så hun opdager ligesom den her hiv her, hun kommer i behandling for den, og infektionen Både HIV og helvedesilden det kommer under kontrol. Og øh, så får hun ligesom, hun kan godt se, det her det er noget rigtig piss, jeg er nødt til lige at vende mit liv 180 grader. Så hun starter i rehabilitering, og hun dropper den her junkie-kæreste. Og så da hun er 36, og til hun er 38, der har hun to gode år, to stille år, uden nogen problemer, uden nogen komplikationer.
0: Men så, så kan hun få hende. nogle flere barn.
1: Jamen det er ikke det, hun gør. Øh, efter de to år der, så begynder hendes hoved at klø. Det begynder at klø i panden. Nå, jeg troede, det er også en plot twist, men nu var det indersiden af hovedet der klød. Ja, det kommer vi nok til. Nej, okay, hun, ja. Så hun havde, hun havde fået en behandling med, det, med et, um, et, et antiviralt medicament, der hedder acyclovir. Og det har en tendens til at sætte gang i udvikling af blære og sår som en bivirkning. Det er sådan en ekstra ting, det er. Er du nu sikker på, at du siger <laughs> det rigtige lægemiddel med de rigtige
0: virkninger? Oh, det Eller er, er du ude, kilder... hvor du... Siger, Eller kilder, er du ude, hvor du ikke kan bunde, Mark?
1: Jeg tror, at du er ude, hvor du ikke kan bunde her. Okay, det de siger øh... min kilder. Hun havde taget et medicament, som havde haft en bivirkende, der gjorde, at hun begynder at udvikle blære og udslætte. Mm. Men den her gang, der bliver et kæmpestort område, altså på grund af de her blære her, så er der et kæmpestort område i hendes pande. der bliver helt følelsesløst. Hun hvor... mister følelsen i panden. Oh, og smære... Det ligger som starten på en zombiefilm, det her. Ja, smerten den forsvinder fra det her udslæt her, men hun to, det begynder at klø i stedet for. Og hun klør, og hun klør, og hun klør. Hun bliver ved med at klø. Men hun kan ikke fjerne fornemmelsen af klø. Det bliver ved med at klø, selvom hun krasser.
0: Åh oh, nej.
1: Der er aldrig nogen, der er nogen, du ved, tilfredsstillelse.
0: Fantomklø.
1: Hun har det som om hele hendes indre, hun har det som om hendes hjerne den klør. Don't do drugs, fuckings. Og det, altså, den her kløe her, den overtager hendes liv. Det bliver alt, alt, alt for meget. Så hun ser en specialist i indre sygdom, en internalist. Øh, men han har ingen anelse om, hvad der foregår. Han aner indre ikke noget. Indre sygdomme? Ja, det, det, det hedder det åbenbart. Der findes internalists. Uh, Interna- USA, det lyder som noget meget alternativt. Jeg, jeg har faktisk ikke kørt om det før, men jeg går ud fra, at jeg heller ikke jeg har undersøgt det. Men jeg tænker, at der må være en specialist, der ligesom ved noget om sygdom inde i kroppen. Altså i indre organer og sådan noget.
0: En tøndelist?
1: Er der noget? Jamen, det er jo ret nok, fordi det er det, vi tit har snakket om, at kroppen egentlig er
0: et stort rør. Mm-hmm. Så ydersiden er også ens tarmkanal, og ens lunger, og ens mavesæk, og det hele lortet. Så en tøndelist må være en, der inde,
1: ikke er inde i røret, men inde i røret. Det synes jeg, man selv skal have lov til at google, hvis man vil vide, hvad det er. <laughs> jeg er ikke men kunne det ikke det. også være cancer? Måske. Men der, der er jo der er jo onkologer i stedet for, altså cancerspecialister. Det er ikke det, der er vigtigt for vigtigt, Fleming. En han, han... tøndelist, der bare det læger der refererer dig til, hvis de ikke gider at dele med dig. Det er ikke vigtigt, Flemming. Der er en læge, der Okay, nej, jeg en. vil gerne vide det, Mark. Det er ikke vigtigt, Flemming. Der er en læge, der... Jeg har seriøst 8 sider, vi skal igennem. Vi, vi har ikke tid ja. til at stoppe ved hver
0: eneste detalje. Nu er der en tøndelist, der skriver, at vi ikke er ude,
1: hvor vi ude kan på den, Ja. Den her tøndelist, han aner ikke, hvad der foregår. Han har ingen anser om, hvad det er, der sker. Han, der er klø, men øh, han kan ikke forstå, hvorfor hun bliver med, med klø. Og klø er. Det er sådan overdrevet almindeligt som symptom. Det er sådan noget, man får af alting. Sådan stort set samtlige hudsygdomme, det giver kløe i en eller anden omfang. Så man, 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 man forestiller sig, at hun har en eller anden almindelig hudsygdom, fordi at det giver kløe. Så saber, cremer, et eller andet, kan, alt muligt mærkeligt, kan også give kløe. Bare ved tilfældige reaktioner, som kroppen har på de her ting, du nogle gange spørger på. Men man undersøger hende. Man undersøger hendes skal man undersøger hendes pande. Og man kan ikke finde noget udslet. Det ser helt almindeligt ud. Bortset fra, at der er krassemærker, efter hun har der. Så hun, hun, hun øh, får udskrevet en medicinsk creme. Noget, der skal hjælpe mod den her klø Noget, der ligesom skal dulme den lille fuld. Men det hjælper selvfølgelig ikke overhovedet. Og hun bliver ved med at klø. Hun kan faktisk overhovedet ikke lade være. Hun kløer ikke bare om dagen. hvor hun Om dagen, der kunne hun trods alt ligesom afhjælpe. Altså fjerne sin opmærksomhed fra at klø ved at lave andre ting. Ikke fordi, det så holder op med at klø. Men så kunne hun, ligesom, hun kunne se fjernsyn. Eller snakke med en ven eller et eller andet. Og så, Du ved, kunne hun... Kunne hun Øh, når hun lavede noget andet, så er det som om, hans fokus lidt forsvandt fra at klø. Men hun kløer ikke kun om dagen. Hun klør også om natten. Og det opdager hun ved, at hun vågner en morgen. Og så er der blod på hendes hovedbud. Oh, det er hendes søvnparalyse dæmon, der bare sidder oven på hendes skal og bare... Så øh, den her kvinde har hun går til læge igen og igen og igen. Men de kan bare ikke finde den her årsag. Hun... hun proker eller ikke proker, men hun, 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 hun tager tit de her læger så meget, som hun overhovedet kan, fordi hun vil finde ud af, hvad fanden der er galt. Ikke? Intet hjælper. Og til sidst, så begynder de at mistænke, at det slet ikke har noget med hendes hud at gøre. Og glø, behøver heller ikke komme af hudproblemer. Det kan også være et symptom på, nogle, altså på både fysiologiske eller neurologiske komplikationer.
0: Og fordi... de, uh, de,
1: sender, de, de vurderer,
0: at hun simpelthen er, er, er hysterisk, og så uh, udskriver de uh, en lobotomy og en uh, dildo
1: til hende. Det var heldigvis lidt senere end det tidspunkt, men, men uh, det kunne godt være sket, hvis ikke det havde været i 80'erne eller 90'erne, eller, eller hvordan det var. Ja. Så fordi den her kvindens kløe, der var lokaliseret til den højre side af hendes skald, og fordi hun ikke viste nogen tegn i, uh, på at have en oplysning af den her hiv, hun havde, så konkluderer hende til læger, de konkluderer, at det må være psykologisk. De siger, som du siger, ikke at det er en psykose, eller ikke at det er øh, hysteri, men at det er en psykose. Mm. I stedet for en eller anden form for psykologisk problem, Så, ja. hun har nu. Det er, psykisk, udgave. det er noget psykisk, at hun har en, en måske OCD af deres forslag, øh, Obsessive Compulsive Disorder, at hun nu har udviklet en form for øh, trang til hele tiden at klø, som er ren psykologisk. Og psykose, de, de kan sagtens føre, føre kløe masser. Øhm, og patienter, der har en psykose, de kan ligesom have en fornemmelse af, at deres hud den er overrendt af parasitter, myrer, små fiberglasspartikler. Psykose kan komme i alle mulige mærkelige afskygninger. Right? Både milde og slemme. Altså i virkeligheden ligesom alle mulige andre neurologiske problemer, komplikationer. Ja. Stress og stærke følelsesmæssige oplevelser, de kan også lede til sådan en overdreven kløe. Enten ved, at man udskiller øh, mange hormoner, endorfiner, eller ved at øge hunds temperatur, eller ved at ændre den mængde, man sveder. Så i forbindelse med hende kvinde her, så mistænker lægerne, at hun lider af trichotillomani, som er en form, for, øh, en form for OCD, hvor patienten ikke kan stoppe med at hive sit hår ud. Hmm. Så de tror, hun har en obsessive-compulsive disorder, der gør, at hun har lyst til at hive sit hår ud hele tiden jeg har lyst til, man ikke kan stoppe med at hive sit hår Men der var et problem med den her øh, diagnose, fordi hun har ikke nogen trang til at hive Hun hiver så ikke sit Så vidt hun ved. Hun hiver ikke sit hår ud. Hun gør ikke noget med håret. Hun klør ja, sig bare. Hun klør bare. Det klør. Det klør bare virkelig meget. Der er ikke noget med at hive Så håret hun har kløet
0: så meget, at hendes hår falder ud.
1: Det sker faktisk, ja. Hun klør faktisk så meget, at øh, hendes uh. hår, det falder ud, ja. Det oh, øhm, Tror du, hun ødelægger hårsækkene, så det ikke går ud igen også? Så. Uh. Øh, det kommer vi til. Oh, Men de nej. her læger her, de giver hende uh, antidepressiv mod OCD. De tænker, at oh, det kan poruk. måske hjælpe med at, uh, ligesom at nedsætte hendes uh, trang til at hive hår ud, Eller til at klø, eller hvad det var. Det virker faktisk en hjelm på. Det virker no. ikke overhovedet. Nej. Hun klør bare. Altså, og og, og på, på det sted, hvor skalpen... Hun klør specifikt på det sted på skalpen der er blevet følelsesløs på grund af helvedsilden. Der hvor hun ikke har nogen følelse længere. Der er ingen fluktuationer i intensiteten af klø. Det er ikke sådan, at det bliver mere intens eller mindre intens eller noget. Heller ikke baseret på hendes stressniveau eller humør. Der er ikke, der er ikke noget, som ligesom ændrer på, hvor meget det klører, eller om det klører overhovedet. Hmm. Og det eneste, der hjælper for hende, det eneste, der giver hende bare en lille smule øh, tilfredsstillelse, det er klø. Men det er ikke nok. Det klører med det samme. Det hjælper ikke længe at klører. Så hun klører endnu mere. Og hun kører endnu mere. Og til sidst, så kommer hun igennem huden. Og hun oh, sig selv til blods. Altså håret, hmm. det er faldet ud på det her tidspunkt, det gør. Uh, hun forsøger at vikle bagage rundt om sit hoved. Eller at have hatte på i seng. Altså huer.
0: Og oh, hun har også hiv. Hun har hiv sted. Ja, uh, oh, men det, det, det være, den er, den er...
1: Hendes hiv, den er ligesom... Uh, den er faldt nogenlunde til ro på grund af de medicin, hun har fået tidligere, så den er ikke opbrudt. Okay.
0: Nej, nej, nej. Okay, okay.
1: Øhm, men selv at tage bandage på, selv at tage hatte på, det hjælper ikke, fordi mens hun sover, så får hun bare pilt af og krasset igennem, og hun klør bare stadig hul. Det hjælper ikke.
0: Hjælp Når hun vågner om morgenen,
1: så vil hendes snegle have fundet ind til hovedet, og så vil hun have klødet sig selv til blods. En mm. morgen, en morgen, efter alle de her ting her, der bliver hun vækket af sin alarm. Helt almindelig morgen. Hun sætter sig op. Og da hun sætter sig op, så begynder der ligesom at løbe en grønlig væske ned af hovedet på hende. Og så, det
0: kan godt alien, se. en alien, der er ved at gro ud af hovedet på hende. Der er så meget, at der er en alien, der har gjort hendes, hendes, hendes hovedbund gravid.
1: Og så, nu springer den ud. Hun kan godt, hun kan godt se, at det, når man har grøn væske, der, der ligesom triller ned ad hovedet på hende. Så begynder det at være galt. Så hun tager noget gage på, på hovedet på såret. Og så hun ind til lægen. Og øh, lægen, hun tager ind til, han kigger grundigt på såret, så tager han en lommelygte, og så lyser han ned i såret. Og så, tager og så, han, så og lyser det ud af, no. så, ja. så tager han lyser ind i hendes øjne bagefter. Og så siger han, så for, han forlader rummet efter det der. Og så ringer han efter en ambulance med det samme, og så siger han, at hun, hun skal opereres, og det er lige med det samme.
0: Luk røven, åh Mar- oh, nej, Mark, stop. Jeg vil ikke vide det. Det her, har du nogensinde set Peter Jacksons uh, zombiefilm, den der hedder Dead.
1: Ah, nej, den det bliver også kaldt
0: Data Life. Det er fuldstændig ligesom noget for den film Det er så klamt det der Det er virkelig splatter
1: Hun havde kløet hul Igennem sit kranie Luk røven Det er her hvor det er jeg tænker at, at Den her historie den er for god til at være sand Men det er, det er sindssygt Ifølge ham her Guden her Han hedder Atul Gawande Som er en amerikansk kirurg og forsker Han har 50 års forskning på banen han, han, den her artikel, han har skrevet nu her, den er fra 2008. Det er muligt, han har skrevet det som en overdramatisering. Men jeg er ikke sikker på, hvorfor han skulle gøre det. Okay, okay, okay. Men
0: der, det går forstås på to måder, ikke? Mhm. Kan man sige, hul på kraniet smitter hul hele vejen ind i hjernen?
1: Der var hul eller, hele vejen ned. Hul... Hul...
0: Der hun var hul hele vejen. sig selv Hun har kigget så
1: meget, hun har trappet ned sig selv. Den, den grønne væske, det var cerebrospinalvæsken, øh, der er omkring hjernen. Det skal man bruge. Ja, <laughs> jeg for, man skal. Hun havde kløet så meget, at hun havde kløet igennem sin hude, igennem sit kranje, ind til hjernen.
0: Men så kunne hun endelig nå det sted, hvor det kløede.
1: Problemet var, det klører stadig for hende. Åh oh, nej. Det bliver ved med at klø.
0: Det er så meget en scene for brain Dead, det her. Nej, og Bad Taste, en anden rigtig dårlig Peter Jackson film. Der er faktisk en, der får der hul i kraniet og klører sig i hjernen.
1: Ej, det tror jeg faktisk jeg har set. Jeg ved ikke om bare at ja, tage klip. Ja, og, og så tager
0: han så tager han noget, noget jernen fra en, at der døder, og putter ind i hullet i stedet for at lukke. Okay, det fandt vi.
1: Okay, okay, jeg tror, jeg tror, øhm, er vi nået til lige at træde et skridt tilbage. Nu har vi, vi skal lige forstå den her historie, her, forstå hvad der, er, der sker, forstå hvordan der hude. Den siste twigger historie nogenlunde. Vi er nødt til at for, vi er nødt til at forstå, hvad kløe det er. Det er vi nødt til. Kløe det er jeg, det jeg er... ikke sikker på, Mark. Åh, oh, det er vi, der vi, der vi, vi. Fordi, hvordan hvordan det er svært for mig at forstå på en person, som den her sandt eller ej, om den her historie den er sand eller ej, lige meget hvordan kan det så være, at det bliver ved med at klø for hende selvom hun ligesom har kløet igennem sin hud hvor hendes receptorer er hendes nerver er nej, det er svært for mig at forstå så lad os prøve at se, om vi kan forstå, hvad det er kløet det egentlig er det er faktisk en ting, man først fund semi for nyligt har fundet ud af Hvad ja, Det må du godt, men øh, altså, jeg har en hel noter til, hvad det er
0: jeg tror, det er bjørnedyr, der har sex med porerne i ens hud.
1: Uh, det, er tæt på. det er tæt på. Det er mere næver, der responderer på bjørnedyr, der har sex med porerne i ens hud. Mm. Ja, det er mere sådan noget. Så vi har faktisk, vi har, mennesket har faktisk i ret mange år været forvirret over, hvad kløet er. Vi har ikke anet, hvad det var. I lang tid, der troede man bare, du var en eller anden form for speciel smerte. Sådan, uh, det, det er sådan smerte, men på en anden måde. Det er bare dine næver, der, der du ved, responderer anderledes på, på smerte, måske. Nogle har karakteriseret kløe som blandt en af de mest foruroligende fysiologiske responser, vi kan opleve. Jeg ved Nå. ikke, hvordan de siger det, men de mener simpelthen, at det er en end smerte, åbenbart. Det gør det fordi at selvom kløe det kan afhjælpes af at krasse, eller af kløe, så hjælper det ofte kun kort vejt, Og derefter så gør det kløen endnu værre. Tænk på et myggestik. Mm-hmm. Et myggestik, det klør. Når du klør på et myggestik, så hjælper det. Sådan lige i... i Altså i øjeblikket. Men så venter du to minutter bagefter, og så kløer det endnu mere. Uh. Man mener, at det her klø krasse det er et respons, der er udviklet til at hjælpe os med at undgå øh, forskellige former for farer, som parasitter, insekter, plantegift, sådan nogle ting. At når hvis der ligesom er en myre, der kravler hen over huden på dig, som kan risikere at bide dig, så har vi udviklet vores klø-respons til at fjerne det på en eller anden måde. Få det væk. Det er, at det er en form for forsvarsmekanisme til at fjerne den her årsag til kløen. Det var faktisk i 1987... at lade kløen til det her. Ja, det ja, Og, det, gør, det og, og den, den, den respons, vi de fleste er nok for, det kommer vi faktisk også ind på, hvorfor I, hvorfor I gør det. Um, det var faktisk, faktisk i 87, at man overhovedet begyndte at finde ud af noget som det her. Der var en tysk forsker, der hed Herman Otto Handwerker, der sammen med sine tyske og sine svenske kolleger opdagede mekanismen for kløe. Så de brugte... Måden, de gjorde det på, det var, at de tog øh, og skød histamin ind under huden hos frivillige med elektriske Frivillige
0: jøder i
1: Auschwitz. <laughs> det var i 87, Flemming. Nå. No. Ja, ja. De brugte brugt nogle, nogle små, ret milde elektriske til, stød til ligesom at kunne skyde histamin ind. Og histamin, det her, øh, Hvad kalder man det? Hvad kalder man det? En det må det ved
0: jeg ikke, men jeg vil helst ikke ud, hvor jeg ikke kan bunde. Åh, oh,
1: <laughs> Det er et molekyl, man ofte ser i forbindelse med inflammationer og sådan nogle ting. Det giver rødme, og det giver også øh, kløe. Ja. Så de, øh, man kunne simpelthen skyde histamin ind under huden hos frivillige. Og når de så gjorde det, og, og de øgede dosen, så rapporterede forsøgspersonerne, at det begyndte at kløe mere. Så det vil sige, at det var at kløen som respons på histamin, den var afhængig af dosen, man får. Okay. Og det er som regel en ret god indikator på, at det man så giver dem, det er ligesom den direkte årsag til responser der kommer bagefter. Des mere du ja. får histamin, des mere begynder det at klø. Så derfor er det nok histamin, der ligesom er med til at gøre det her. Så man havde de,
0: histamin i hjernen?
1: Øh, ikke i hjernen, det var på huden det her. Nå. Men uden at, det, uden at den her kløe her, den nogensinde bliver til smerte, det er ikke sådan, der gør ondt, det klør bare. Og, og det, det fik ligesom... Øh, Herman til at tænke, at kløe og smerte, det må være to forskellige sensationer. Men man vidste godt, på det her tidspunkt vidste man godt, at smerte, det kommer af, at specifikke nerver bliver stimuleret. Mm-hmm. Det var det, du snakkede om lige før. Man har nogle bestemte nerver, øh, hvad de hedder, nociceptorer. Avnæverne. Ja, altså det er bestemte nerver, Nociceptorer. Ja. Smerte, smertereceptorer, som responderer på øh, fysisk tryk og andre ting som så gør, at de sender et signal til hjernen om, at det her, det skal gøre nas. Det kendte man godt til. Men man har aldrig fundet en nave for kløe. Så hmm. man havde jo troet, at det faktisk var de samme næver, som dem, der gav smerte, eller dem, der øh, stimulerede smerte. Men nu har Herman lige fundet ud af, at det er nok to forskellige øh, signaler i virkeligheden. Det ligger nok i sjælen. ligger måske i sjælen, ja. ja. Så Herman og hans kolleger de satte gang i at forsøge at finde de her kløenæver. Og de fik fat i 53 forsøgspersoner, oh, som de klør over det hele nu. Som, som de faktisk kortlagde deres næver på. De kortlagde næverne på 53 forsøgspersoner. Pumpede de dem bare med histamin? Hvor klør det? Hvor Nej, Hvor det, klør det? Det, det de gjorde, det var, at de tog sådan nogle ultratynde elektroder, bitte, 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 ja. bitte tynde elektroder, og så stak dem ind under hud, Og så kunne de bruge de her elektroder her til at finde enkelte nerveænder. De kunne simpelthen vrikke de her små øh, metaltråde rundt under huden, og så gang imellem, så kunne de se, at nu kom der lige, øj, der kom lige en lille forskel i elektrisk signal. Og når der, det, så det til, når der gjorde det, så vidste de, at de havde fundet en enkelt nave. Hold nu kæft. Det er der Og... ikke nogen, der har været 57, sagde du det?
0: Nej, 53. Frivillige. Ja, okay, t- altså, undskyld, 53. What the ja. fuck? Og når de, der, når de... er det er lige så meget data for outfits, de bare har ventet 40 år
1: med. <laughs> det, det, de så havde gjort, når de fandt en nave, det var, at de så ville ja. stimulere den med elektricitet. Og så vil de notere dens respons. Så en nerve, den fungerer øh, ved, at den sender et elektrisk signal via dens neuron. Øh, som regel, det er lidt forskelligt, hvordan det fungerer, men som regel ind til øh, ryggraden, og så fra ryggraden op til hjernen. Det kan det være. Det kan også samtidig være direkte op til hjernen. Eller til andre steder i kroppen. Det er lidt forskelligt. Mange af de responser, vi har, som vi snakker om i dag, der er det fra naven til ryggraden op til hjernen. Og de nerver vi har, de responderer på de ting, de stimuli, vi ligesom giver dem. Det kan være varme, det kan være kulde, det kan være tryk, det kan være stik, prik, whatever. Men det behøver det ikke. Fordi det eneste, næven, den gør, det er, at den sender en elektrisk signal videre. Så du kan snyde næven til at tro, at den er blevet udsat for et stimuli, ved bare at give den det elektriske signal. Åh oh, nej! Jo, så du behøver ikke at brænde en, en forsøgsperson, for at få dem til at føle varme hvis du kan sætte gang i en nave, som er en varme nave. Åh, oh,
0: sådan en fremtidens tortur, det bliver bare, at du får sådan en hjelm på, der stimulerer din nerve, så du tror, at du bare er ved at brænde op i den inferno.
1: Det var, faktisk, det var faktisk lidt det, de gjorde her. Det var ikke en hjelm, vel? Det var de her små elektriske nåle, de havde i stedet for. Men så kunne de ah. finde en enkelt nave, og så kunne de øh, stimulere den, og så ville de få at vide af de der forsøgspersoner, hvilken følelse det gav dem. Så når de så stimulerede en nerve, der var sensitiv over for temperaturen, så kunne de mærke, okay, nu følte han her en varmt. Øh, nu følte det en lille smule koldt. Hvis det var en smertereceptor, så gjorde det næsten så sådan, af for satan, hvad har du gang i? Og en gang imellem, så fandt de en nerve, der fik det til at klø. En nerve, som de kunne stimulere med elektricitet, og så begyndte forsøgspersonen at klø What på området. Fuck? Det var ret sindssygt, så de fandt faktisk, de kunne ligesom tage de her øh, receptorer, de fandt de nerve, de fandt der, og så fik de karakteriseret dem fuldstændigt, hvad det var. Altså, de fik simpelthen beskrevet præcis, hvad er det for en type nerve. Og de fik beskrevet, at det er en nerve, der er forskellig fra smerte-neuroner. Øh, eller smerte nerver, noci receptor, det var. Og øh, på den måde, så fandt Hermann og Hans hold, de fandt faktisk den specifikke type receptor, der reagerer på kløe, Og de fandt ud af, at den har et reaktionsområde, der er gigantisk. Så klø de kan opfange uh. signaler i en radius af op til 8 cm. What? 8 centimeter. En almindelig var den 8 cm
0: hul, hun havde i hovedet, så? <laughs> det,
1: det, det, ikke helt, ikke helt.
0: Okay, okay, okay.
1: Men det kommer vi nok til, hvorfor det ikke var. Men hvis vi lige skal give lidt kontekst, så en almindelig smertereceptor, den kan kun måle inden for en millimeter. Jesus. Men det er ikke vigtigt, fordi vi har så mange smertereceptorer på vores krop, at der altid er, altså minimum et par stykker, der kan måle, hvis der er, vi får et eller andet. Men mindre, at vi ødelægger de receptorer. Men det giver også mening, fordi smerte er vel nødt til at være mere
0: specifikt til, hvor det går ondt for, at du kan identificere problemet.
1: Ja, og man kunne forestille sig, at kløe måske skal være mindre specifikt, fordi det, der klør kan det jo flytte sig væk fra området.
0: mm det giver mening, ja. Så du er nødt
1: til at skulle kløe dig i et større område, måske?
0: Pludselig, synes du alligevel bare stiller dig op ad en væg og knupper dig. Altså, så...
1: øh, præcis. Altså, så skal du skal nok få det fjernet på en eller anden måde. Øhm, andre forskere, de har sidenhen ligesom kunnet beskrive, hvordan at nervefiberne fra øh, kløreceptoren. de faktisk går til ryggraden, og så går hele vejen op til hjernen bagefter. Og man har set på PET-scanninger, eller pet at kløe, det har en helt specifik signatur i hjerneaktiviteten. Øh, blandt andet i det område, der styrer ufrivillige bevægelser, og styrer afhængighed. Så det er simpelthen, det er en, det er en, øhm, en refleks, og kløser når det klør. Det er ikke noget, vi styrer. Det er en ufrivillig bevægelse.
0: Så det er derfor, hun gjorde det i søvn, ligesom det hun trakte vejret.
1: Muligvis ja. derfor, hun gjorde det, gjorde det i søvn, ja. Det blev også, øh, det, det blev erklært for dem, fordi at det er en, en refleks, at så hænger kløe, det hænger uangåeligt sammen med at krasse. Og det kan udløses, udløses kemisk, ligesom de blev gjort med histamin her. Øh, det er også det, der sker, når det er en myg, der bider os. Og myggen har også et bestemt molekyl selv, mener jeg. Øh, men det, kan, men det kan også stimuleres mekanisk. Det kan også være en, en, altså en fjer, der lige så stille kører hen ad armen på dig. I stedet for. Det kan også lede til klø. Eller et eller andet fysisk objekt, som altså man går hen på dig.
0: Fucking høre på det her afsnit. Kan lede til klø.
1: <laughs> Og man finder ud af, at kløkrasse refleksen aktiverer en højere grad af hjerneaktiviteten en for eksempel den refleks, der får os til at trække vores hånd til os, når vi rører noget varmt, altså hvis vi brænder os. Hvis vi brænder os, så er det en meget mere, en meget mere grundlæggende refleks. Den skal ikke op og stimulere lige så mange hjerneaktiviteter, som den her kløe græsrefleks skal Det har været rimelig syg selektionspres. Det er ret vigtigt, at vi har kunnet klø os åbenbart. Tænk, tænk på, hvor mange dyr, er, der kløer sig. Ja. Yeah. Altså, altså, det er jo stort set alle øh, flersætter... ah okay. Svært at sige.
0: Jeg tænker også det bare om mange dødelige viruser, der, bliver trans- der har en vektor, som er en insekt, altså ja. en lus, eller en myg, mm. eller en tæ. Altså, jeg tænker bare, at, altså der er en kæmpe evolutionær fordel at fjerne de her parasitter, inden de nåede at bide der, for eksempel.
1: Ja. Det er ret i. En ting, der stadig var sådan lidt mærkeligt, en ting, man ikke forstod, det var, øh, hvordan det kan være, at kløe, eller at det samme stimuli, det kan sætte gang i kløe, men også kan sætte gang i noget helt andet. Så fx hvis man tager en fjer øh, Eller et eller andet. end meget blødt. Og så stryger det op af en person. Så kan det samtidig lede til at man klør sig. Andre tider kan det øh, føre til at man. I stedet for bare mærker det som, som en fjer, Altså meget blødt berøring. Og hvordan kan det være. Nu kommer en Hvordan kan det være at man kan få sig selv til at klø. Bare ved at tænke på det. Hvis du tænker på at der er en myre. Der løber op ad din arm. Så begynder det at klø på dig. Højst sandsynligt. Det gør det for rigtig mange i hvert fald. Nu har jeg bare siddet og snakket om det her. Der er ikke noget, der rører ved jer. Og alligevel, så sætter jeg altså i gang i en eller anden aktivitet om, at det klør. Hvordan kan det være, at det klør, uden at der nødvendigvis er en stimuli i jeres nerver? Eller når man taler om lus, siger Maria. Det er rigtigt. Når man taler om lus, så føles det 100% som om, man har lus. Lige med det samme. Nu stopper I. Det klør allerede nok i forvejen. Så, okay. Så det, det, det er øh næste halvdel af afsnittet, der hvor vi ligesom prøver at svare på, hvordan det, alt det her det kan være. Hvordan kan det være, at man kan sætte gang i det her respons her? Men vi skal lige tilbage til operationsstuen først. Men er kløende kvinden. De så, amputerede det, hovedet,
0: og så der, De
1: har amputeret hovedet, og så var det ingen problemer længere. Det ja. gjorde de ikke. Det ville være en dårlig, en dårlig historie. Vi er ikke færdige nu, Flemming. Vi er langt fra færdige. Jo, vi er, Mark. Slut. Og de tager og øh, de tager, vasker hendes sår, og så forbinder de hendes sår. Og der er en plastikkirurg, der dækker såret hullet med hud fra hendes lår, øh, og øh, hun får hovedbundet fuldstændig ind i forbinding, så hun ikke kan klø sig, forhåbentlig. Alligevel så vågner hun i morgen, og opdager, at hun har klødt sin nye hud af. Den her hudkraft hun har fået, den er forsvundet. Den ligger ved siden af. Oh, det er ligesom pille proppen mod en spargris. Ja. Yep. Hun får transporteret noget mere hud til sit hoved, og øh, den her gang, der får hun også bundet sine hænder ind. Og det hjælper ikke. Den er alligevel væk igen. Selvom hun får bundet sine hænder ind i forbindelse, så, øh, så får hun kløet sin hudlap væk. Og så fandt du ud af, at det i virkeligheden var hendes ekskæreste,
0: der når hun sov, kom ind om natten, og <står> stod med nål og gravede hende i hovedbunden.
1: Lærerne de bliver ved med at tro, at der er tale om en eller anden form for OCD. De, de nægter at tro på andet, end at hun har en psykose. Øh, og det selv om kvinden, hun fortæller mig, hun har aldrig nogensinde vist tegn på OCD. Heller ikke som barn, heller ikke som voksen. Aldrig nogensinde hendes familie de siger hun har aldrig udvist tegn på OCD og de psykologiske tests de udsætter hende for de viser ingen tegn på nogen form for OCD overhovedet så de, men alligevel så tror de det er det der er galt så de giver hende medicin der gør hende døsig og så får hende til at sove rigtig meget men det gør bare at hendes krassen det bliver endnu værre fordi hvornår krasser hun rigtig meget det gør hun når hun sover en morgen, på en grotesk måde ja på en ret ubehagelig måde det spiller, trak, man gør trak, med barn. Nu går du i seng uden
0: pandekager.
1: Ja. <laughs> hun har det ikke særlig fedt. Hun er, hun er rimelig frustreret. Jeg går ud fra, at hun er ret tæt på at tænke, hvad fanden skærer i det her liv stadig? Heldigvis så en morgen, der vågn hun op til et nyt ansigt fra en ny læge. Et uh, smilende ansigt, og det her ansigt, det siger, Godmorgen, jeg er Dr. Oaklander. Og til at starte med, der tænker hun, nu kører Møllen igen, ikke? Nu er øh, en til garanteret en psykolog, der tror, at det er ikke er OCD nu. Nu er det noget andet i stedet for. Right? Men, at hun siger, det første, jeg vil have, at du skal vide, det er, at jeg ikke tror, du er tosset, og jeg tror ikke, at du har OCD. Jeg har hørt om det her før.
0: Og jeg ser et udmærket case study i form af dig. Og Det, det opviser det. mig totalt, og betyder, at nu vil jeg bruge masser af tid på dig... På grund
1: af min egen forskningskar, ja. Det ligger selvfølgelig dybt imellem linjen det film, det er klart. Nu skal du, ikke, nu skal du ja. ikke sidde og tro, at man gør sådan noget der, uden at det er for Det er fedt,
0: at du lyder og er mega syg på en underlig måde, så
1: jeg kan publicere på det. Ja, ja. Det er ouchy. Åklander, hun har specialiseret sig i sygdomme, som for eksempel helvedsild. Og hun havde opdaget, at mange af hendes patienter, de ville udvikle den her overdreven, trang til at klø ved de her områder, der havde været berørt af helvedsild. Og kvinden her, hun mindede hende om en patient, der havde haft så voldsom kløe på et område over sit øje, at patienten havde kløet sit øjenbryn af. Nå! Det kunne have været værre. Det kunne have været Hun kunne have kløet sig, været sig været. ind i gennem kranier ind til hjernen. Ja. Alligevel så, det, det minder mig, de minder meget om hinanden, og Oakland, da hun begynder at teste øh, huden omkring kvindens sår. Det følelsesløst, det har vi allerede fået at vide. Der er ikke... Nogle følelser, der det var ligesom det, Hedvediden havde fjernet fra en. Så det er følelsesløst over for berøring, og for temperatur, over for 0-prik. Og alligevel så klør det. Og når man krasser, så føles det som om, at kløen den forsvinder. Så Oakland, hun tager en biopsi af hud, og så opdager hun, at 69% af alle nerverne, der sidder i det område, de er døde. De fungerer ikke. 69. Okay, 69. 69. 69% af nerverne, de var væk. Men hvis 69% af nerverne, de er væk, Hvordan kan det så blive ved med at klø? Det er jo nerverne, der får, en, der får det til at klø, ikke? Hvad er det for noget? Aucklanders selv, hun har to teorier på det her. Enten så var de nerverne, der, der var der stadig, det var klønerver. alle sammen. Og uden at, de kunne, uden at de havde noget konkurrence for smertenerver eller fra temperaturnerver, så var de blevet konstant aktive. Fordi de skulle ikke konkurrere Sigt, med nogle andre.
0: Hvad fanden må være farligt at lave 69'er, hvis man har et ekstra hul i kraniet?
1: <laughs> det var den ene, de, de kunne være blevet konstant aktive, eller også så var det det modsatte Okay Så, så måske var det, at nervene de var væk Men klysystemet i kvindens hjerne, det var gået græsat Den fungerede stadig, selvom der ikke var noget respons eller noget signal fra næverne. De andre læger og kirurger, de troede ikke en meter på nummer to Det giver ingen mening Al... Stimuli fra nerver, det fungerer ved, at nerven bliver stimuleret, sender et signal ned langs neuronen og op til hjernen, så den hjerne, den kan respondere på det. Hvis ikke du har en nerve, hvordan skal hjernen så kunne respondere? Det giver ingen mening overhovedet. Så det er sådan et, ligesom
0: fantomsmerter, bare fantomkløge. Så det er, så det er ligesom, som du ondt i noget, der er amputeret, eller hvad? Åh,
1: oh, Flemming. Vi kommer til at lidt. Åh, oh, nej. Det er 100% det. Det er 100%, oh, du nej, har Det er 100% det der. Så, men de andre læger, de troede ikke på det her. De troede ikke på, at det var teori nummer 1. De troede ikke, nej 2, sorry. De troede, at der var nødt til at være naver, der gjorde, gjort, der var kløe. Så det, de foreslog, det var, at hvis nu man tog øh, hovednaven, øh, hvad skal vi kalde, motorvejen, fra det område og ned til rygsøjlen, og bare klippede den nav, skar den over, så der slet ikke var nogen følelse overhovedet, så kunne man fjerne kløen, fordi så var der ikke noget signal længere. Bum. Oh, oh. Nemt. Det er det, man gør. Og Åklander, hun er overbevist om, at de er ved at begå en kæmpe fejl. Det her problem her, det vil komme 10 folk tilbage, hvis de gør det. Hvis de klipper den nerve her, så kommer hendes klø tilbage så meget værre. Åh, oh, nej. Jeg forstår godt kvinden, fordi kvinden, hun er disparat. Hun har været igennem det her i mange år. Hun kan ikke få den klø væk. Hun har fucking kløet sig selv ind til hjernen. Hun vil gerne oh. have det her problem til at forsvinde. Og der er mange læger. Der er mange kirurger. Der er alle sammen enige om, hvad det er, man skal gøre. Så selvfølgelig tager hun den løsning. Så hun lader dem operere sig. Hun lader dem klippe sin uh, næv sin over, der sidder inde bag lige over uh, hvad det øjenbryn. Og uh, det hjælper. Det er super. Nej. Det er som om, at uh, det forsvinder det her. Hun vågner op, og så er hendes pande den er helt følelsesløs. Fuldstændig følelsesløs <laughs> nu. Hun har slet ikke oh, en nej, nærvning, ikke? Oh, nej, nej. Men det, det er fint nok. Fordi hendes klø, den er væk. Hendes kløen, den er væk. I to uger. Og så kommer han tilbage. Med 10 folk, cirka præcis som Oaklander, hun havde forudsagt. Og det nu er nu det hele panden, fordi nu er den
0: også følelsesløs.
1: Det eller hvad? hele lortet. Man giver oh. hende smertestillende, man giver hende psykiatrisk medicin, man giver hende lokalt bedøvende. Der er ikke noget som helst, hjælper. Det eneste, der gjorde bare en lille smule, det var at spænde en skumhjelm om hendes hoved. Man tog simpelthen en amerikansk fodboldhjelm, spændte den fast på hendes hoved, og så bandt man hendes hænder fast i sengegæret, sådan at hun fysisk ikke kunne klø sig. Det var det, jeg sagde. Det var det, du på, sagde. Jeg ved det godt. Du har været alt for hurtig i dag. Det er helt vildt. Undskyld. Det er okay, Fleming. I to Det er, så, det er år. så dum
0: en løsning, at jeg ikke troede på, at man ville gøre det. Det gjorde man. Det gjorde man. Det, gjorde, man. det er så oh, nice. syret. Man gav en fucking amerikansk fodboldhjelm på, for at hun ikke kunne klø igennem den. Jeg har ikke hørt med kløver. før, jeg har hørt om folk med søvn, hvad hedder det, søvnopnø, det er, hvor du sådan falder i søvn, pludseligt, uden, uden at kunne, nå nej, det er, når du ikke trækker vejret, når du ja. sover, hvad ja. hedder det andet? Øh... Øh... Der, hvor du bare falder i søvn, sådan lige pludselig kronisk, og bare falder om og sover. Ja,
1: jeg, jeg ved, hvad du mener, jeg kan heller ikke huske det lige nu. Der, lige, de
0: går forstænden. tit med hjelm, fordi, mm-hmm. så det ikke slår hovedet ind i noget, men, ja.
1: men alligevel med at det klør, det er... Ja. I to år, der er hun indlagt og er pakket ind som michelin mand. På et tidspunkt, der dropper de op i hendes arme fast, og så i stedet, så taber de grillhandsker fast om hendes håndled. Men som sover. Hun, for, hun fortæller, at hun har ligget siden af en anden dyr, der har haft samme problem, men hans kløe den har været omkring halsen i stedet for. Og hun har hørt i godsøjen, at han skulle have haft det noget værre end hende, fordi en nat, der krasser han hul ind til sin halspuls over. Oh, fuck, no way, Oh, Og han dør af det. Nej. Han dør af det, fordi de ikke kan forstå, hvad det er, der giver den her kløen. Oh, var det. kløn. Oh. Jeg har faktisk været med til at,
0: at tape sådan nogle handsker på en, der ikke kunne lade mig at bide i sine fingre. Er ja, det rigtigt? Ja. Det er sindssygt.
1: Det er en vild ting. Det er virkelig en vild ting. Det, er, altså, jeg, det får mig måske lidt mere til at tro på, at det kan gøre, det, noget. det er en historie, der måske kan være ægte. Fordi nogle af de her ting, det lyder lidt for meget som creepypasta for mig, hvis, hvis det er noget, man rent faktisk har gjort på nogle mennesker. Grave sig ind til sin halspuls over, indtil man dør. Så forfatteren, ja, 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 det er så vanvittigt. Forfatteren af den her New york artikel den her artikel, den her historie her af Gawande, han er ret overbevist om, at øh, kvindens lærer og kirurger, de har været lidt for synet. Han mener, at de, de det her med at de troede, at, at man, at al receptor, al signal, det foregår ved at du har en en øh, receptor, der bliver stimuleret, går ned til rygsøjlen, går op til hjernen igen, aktiverer et hjernesignal. Det mener han, det er at være for snævsynet. Det er ikke nødvendigvis sådan, at vores nerver, nervesignaler, de fungerer. Og det er faktisk, de, de er blevet offer for det, som neuroforskere de kalder for den naive forståelse. Den naive forståelse af den menneskelige opfattelse, kalder man det. Så allerede i 1710, der var der nogle forskere, der begyndte at gøre op med ideen om, at menneskets opfattelse af verden... Den, var, øh, den er direkte, og den er analog. Mm. Når vi opfatter ting, så gør vi det rigtigt nok gennem vores næver, men vi gør det også gennem vores hjerne. Fordi hjernen, den skal tage de her elektriske næversignaler, og så skal den oversætte dem til noget, som vi kan bruge til at navigere igennem verden. Right? At, den teori at, kender jeg godt. Ja.
0: ja. Det er den der, der går ud på, at Fleming er det eneste individ i verden, som faktisk sanser
1: verden korrekt. Fuldstændig rigtigt, Fleming. Du er den eneste, ja. der ved præcis, hvordan det føles at blive prikket med en nål. Ja, jeg er også den eneste, der, ja, der oplever alt som absolut fakta. Ja. Mm-hmm. Og en, alle andre, andre mennesker de, hele de i hele verden, de oplever også som fakta. Ja,
0: ja. hvor de ja. Hvor, så de i sådan en toge, hvor de ikke kan bunde.
1: Ja, og det, det gør de, fordi at de, de er nødt til at tolke på ting. Fleming han skal ikke tolke på ting. Han kender den objektive sandhed. Det er klart. Ja. Øh, alle vi andre, vi skal tolke på ting. Så vi skal for eksempel tolke et prik med nål. Og det tolker vi som regel som smerte. Men det, at vi tolker det som smerte, det er bare et produkt af, at det igennem vores evolution, der har det generelt været problematisk at blive prikket med spidse ting. Åh, oh, nej, nu kommer den. Nu kommer den. Smerte, det findes kun i dit hoved. Det, fu- det, det er ikke løgn, Fleming. Det er svaghed, der forlader kroppen. Det er ikke det, jeg siger. Nå. No. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, det er svaghed, der forlader kroppen, men smerte er vores tolkning af en vis interaktion med omverdenen. En hver anden organisme, som ikke kommer til skade af at blive prikket med en nål, den behøver ikke opfatte et prikt med en nål som smerte. Mm. Right? Tænk på en amøbe. En amøbe den er blød eller en vandmand måske. Hvis du prikker en vandmand ja. med en nål, hvad sker der for den vandmand? Ikke noget, så hvorfor skulle du nogensinde opfatte det som smerte? Mm. Så det vi oplever som smerte, det er det vores krop har udviklet sig til det er ting, som potentielt kan slå os ihjel, eller i hvert fald skade os nok til, at vi ikke kan gøre de ting, vi burde gøre længere. Mm. Så det er vores tolkning af kroppen. Prøv at forestille dig, hvis nu nålprik, det er altid gjorde noget godt, eller det er i hvert fald aldrig gjorde noget skidt, så kan det være, at vi måske ville begynde at, at tolke det som noget andet end smerte, som det modsatte af smerte, som noget rart, i stedet for.
0: Det er folk, der laver akupunktur, for eksempel. Mm, ja. De er evol- evolutionære blindgyder.
1: Ja, okay, så så hvis hvis det rent faktisk var sådan, at at, vores opfattelse af stimuli, stimuli som værende lys, lyd, tryk, temperatur, whatever, alt muligt mærkeligt, hvis det rent faktisk blev oversat direkte i vores hjerne, så burde man jo i virkeligheden kunne intercepte det signal, før det når til hjernen, og så faktisk afkode det billede, inden det er, det når op til hjernen. Right? Det elektriske signal, som din den sender op til hjernen for at fortælle dig, at det smerter. Det elektriske signal, det burde du kunne oversætte til noget andet, når det er. Eller hvis vi ikke tager smertereceptorer, så lad os tage synsreceptorer, som rent faktisk giver et billede. De elektriske signaler, som, som vores synsreceptorer sender op til vores hjerne, det burde vi rent faktisk kunne oversætte til et billede, hvis vi tog og øh, fangede, opfangede de elektriske signaler, der kommer fra synsnerverne. Fuldstændig på samme måde som en radiobølge, den kan oversættes til en sang så burde man kunne opleve en persons liv igennem deres nerver. Men det kan man ikke. Man har faktisk prøvet... Man har simpelthen prøvet både på øh, hørenerver, men også på synsnerver, og opfange de elektriske signaler, og når man gør det, så får du bare lort ud. Støj. Du kan overhovedet ikke oversætte det til noget, der giver mening. Og det er fordi vores hjerne, den skal tolke så meget på de stimuli, vi får ind. Så for eksempel, hvis du forestiller dig, du ser, at du kigger på et stakit, et stakit, et hegn med mellemrum imellem træpælen, mm-hmm. Ja. På den anden side af det der løber der en hund. Tag et snapshot, mens den hund den løber. Hvad ser du? Helt specifikt. Hvad ser du helt objektivt? Hvad vil billedet være? Ja, det billedet vil, eller billedet vil være otte forskellige hunde, der alle sammen er delt op af det videste kit. Ja. Du kan kun se det der imellem stekittet. Så det, vores hjerne, gør, det er, at den tolker det, den oversætter den forstår godt, det er ikke otte forskellige hunde. Den kan både tage højde for, at de sidder for tæt sammen med alle mulige mærkelige ting. Det må være én hund, der løber bag et stik Åh, oh, det, det, det er jo lidt for det tilbage til
0: cryonics-afsnittet, mm-hmm. hvor vi talte om, hvis man tør de her mennesker op i fremtiden, og bruger deres kroppe som udgangspunkt for måske at lave en et, 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 et ny krop eller eller et nyt menneske, som er baseret på den her person, der frosser ned. At jeg, at, at, og det, det er netop det, er mit argument for, at man er nødt til at se hjernen, mens den bliver brugt, mens personen mm-hmm. har været i live, for at forstå, hvordan de har været som personer, netop fordi måden, den tolker alle stimuli på, er nok nærmest mere relevant for, hvad det er for en person, end for, hvordan deres nerver er fordelt og sådan noget. Ja,
1: altså, ja, ja. Og, og, og også det, at vi slet ikke, vi har meget, meget, meget lidt forståelse af, hvordan hjernen, den tolker signaler. Altså, det, det, det er meget lidt forstået, i hvert fald i, ja. i, du ved, den, i det, jeg selv har jeg selv fundet ud af i den Research Fjellers podcast. Ikke fordi jeg kan det er jeg er. der ikke
0: flere, der forsker på mig, altså fordi jeg har jo den objektive opfattelse.
1: Det er rigtigt, men du, du har heller ikke meldt dig til nogen steder endnu. Det kan være, du bare skulle ringe ringe til en jove forsker og sige, jeg har den objektive, sande opfattelse, eller ja. hvorfor ja. forsker ikke på mig?
0: Jeg er det menneske, der tættes på Gud.
1: Ja. Æh, jeg er så bare bange
0: for, at de begynder at klone mig, Mark, det kan vi ikke have. Tænk hvis der er andre podcasts, der får mig som værteligt pludselig, så der kan vi ikke konkurrere med.
1: Det lyder måske lidt spekulativt, det vi snakker om nu her, og lidt øh, langt ude. Altså, man kan, jeg, kan, jeg har selvfølgelig sagt, at der er nogle forskere, der har prøvet at se, om de kan se verden igennem en anden persons øjne, bare fra deres næver. Hvis man skulle have lidt mere evidens, så kunne man måske øh, overveje, at hvis vores næver, de havde det komplette billede af verden, så kan man forestille sig, at hjernområdet, der styrer syn, at det vil få hoveddelen af sin information fra næver for øje. Det vil ikke behøve information andre steder fra, fordi det vil få al information, den skal bruge fra næverne i øjet, right? Men når man undersøger, hvad der sker, når man ser noget, og ser på, hvordan hjernen bliver aktiveret, så så ser man, at det er kun cirka 22% af næverne til til synscentret i hjernen, de kommer fra øjet. Nå? 22% af de næver, der der rapporterer til synscentret, de kommer fra øjet. Resten, det kommer fra kompæscentret. Og det kommer fra andre cinder i hjernen. What the fuck? Så du ser levende minder? Præcis, fordi du tolker så meget. Når du ser et eller andet, så er du nødt til at forstå det i kontekst af, hvordan du opfatter verden. Fuck, det er så meget derfor folk ser spøgelser. I garanteret.
0: Fordi de har 80% af det ikke, eller så, hvis 20% af det er hvad du oplever, og så resten er noget, du tolker, altså så har du mindet om en person, der er afdød eller et eller andet, og så fylder du, du dit synsvalg ud med det, eller hvad?
1: Garanteret, garanteret. Altså der. Der Derfor det er Ollemor
0: altid står for enden af min seng og kigger på mig, når jeg vågner om natten? Det er fordi du bare husker Ollemor så godt. Ja, det er den der jakke, der hænger
1: over på væggen, jeg jeg procerer Oldemor ud på. Præcis. Ja. Så Oaklander, den læge der kom ind, den smille læge der kom ind, da hun foreslår at kvindens kløe, den faktisk kommer inden fra hendes egen hjerne, så er hun på rettespor. Og du sagde fantomlemmer lige før, Flemming. Ja, man ser, det her, man ser eksempler på det samme problem i fantomlemmer, og i folk, der har fantomlemmer. Så læger, de har tit forklaret, de tidligere forklaret fantomlemmer, som ødelagte nerver, der affyrer forkert. Du har fået hugget armen af, der hvor du har fået hugget armen af, der er nogle nerver der ikke længere ved hvad det er, de skal gøre så de fyre forkert af
0: ja, det, så det vil jo sige at du har ondt i den arm der ikke længere findes præcis på grund af de næver, noget, du er ja. ondt i armen men den er der ikke
1: præcis. og du kan ikke kløde, det fordi den er der ikke men hvis det var tilfældet hvordan kan det så være at folk med fantomlæmer øh, de opfatter så mange forskellige sensationer hvordan kan de både mærke smerte men også svedighed varme og bevægelse i den arm der ikke er der mere i den arm der ikke er der Folk, der har mm. fantomlemmer, de, de selv rapporterer, at de kan mærke vand, der løber ned ad armen. Øh. De kan mærke, at deres arm, den klør. Nogle af dem, hvis de rent faktisk klør armen, der ikke er der, så virker det for dem.
0: Det er sådan, du ved, om du kommer i himlen eller helvede, når du dør. Fordi armen, den bliver lige sendt i forvejen. Så hvis du kan mærke, at det brænder, så er det fordi, armen ligger ned i helvede. Og hvis du kan mærke, at det sådan svæver, og der er øl omkring den, så... Ja. Ja, det, det, ja, det, det er det gode, gode Hvis det teori, løber ned ad din arm, så
1: er det fordi, at valkyrene står og hælder over dig. Der findes, der findes børn, som er født uden arme, som kan bruge deres fantomfingre til at løse matematik. Hold nu kæft, Mark. Eller ikke kan. altså De gør det i hvert fald. Det er sådan en ting, de gør intuitivt. De tæller når, med fingrene. Ja, de tæller med fingrene, de har fingre. Det kunne jeg ikke engang finde ud af med fingre. Nej. Kvinder, der får amputeret deres bryster på grund af brystkræft eller sådan noget, de kan stadig føle eugene sensationer i brystet, der ikke findes. Og nogle af dem de rapporterer, at specielt deres fantombrystvorte, det er sådan ultrasensitiv. Der er ikke nogen brystvorte, men de bliver opstemte, hvis det er, at man du ved, piller ved den brystvorte, der ikke er der. Hvordan går man det?
0: Jamen det? Det, det, er, det sådan, er det Er det sådan noget, fortæller man, at man gør det? Er det derfor, de
1: kan blive erotisk fiktion? Nej, det er virkeligheden. Virkelig, det er fordi, at fantomfølelser. Det er, det er hjernens bedste bud på, hvad der sker med lemestelen. Som ikke er der? Som ikke er der. Hjernen den prøver, fordi hjernen tolker på, hvad der, er, der sker i, i verden. Så den bruger alle sine stimuli til at lave en helhedsopfattelse af verden. Det er derfor vores sanser, de spiller alle sammen sammen. Følesans, høresans, synsans, lugtesans. Det hele de spiller sammen til at få et helhedsbillede af verden. Hvordan fuck tilfredsstiller man
0: den kvinde så? Nu bliver jeg virkelig sådan...
1: Det, det er du nu til at spørge om kvinder. om. Det kan man jo ikke sige generelt. Det kommer man an på Det
0: Tror du så, at de, uh, har, altså, det ultimative shag, det er sådan et spøgelse, for eksempel?
1: Nej, det tror jeg ikke. Der er jo <laughs> det nogen det kvinder, der altid. påstår
0: at det i et parforhold med et spøgelse.
1: Ja, men det, altså for dem kan det godt være.
0: Ja. Sige, er det så man være hvis man har en affære med et spøgelse?
1: <laughs> det, det tror jeg igen, du skal spørge det, var er Det lyder så meget subjektivt uh, spørgsmål. Det kommer meget an på engelsk kultur og seksualitet, tror jeg.
0: Du er bare jeg bange for at sige pise, noget, der er ja. forkert, og du ja. så bliver rettet. <laughs> Sådan fungerer det overhovedet ikke med spøgelser, og nu skal du bare høre, at det er faktisk dæmoner. <laughs> jeg er eksorcist for Randers. kæft. Jeg... <laughs> du så led, du. Det er faktisk meget farligt at forveksle de to, hvis der er nogen, er der kommer led. til at kontakte det. <laughs> altså,
1: jeg synes ikke at det er mig, du leder overfor. Jeg ved ikke, hvem jeg leder over for Mark. <laughs> Undskyld, det, det er bare sjovt. Så fantomfølelser, det er, det er hjernens bedste bud på, hvad der sker med den her lemstil, der ikke er der. Hjernen, den forstår ikke nødvendigvis, at den ikke er til sted længere. Fordi det burde være. Der burde være en arm lige der. Hvorfor er der ikke en arm lige der? Så hvordan sætter vi resten af det input, vi har, i forbindelse med den her arm, som hjernen, ikke kan se? Altså, hvis, hvis, hvis kroppen den er varm, så sveder man. Hvis man svider, så kan man mærke vand, der løber ned ad armen. Og den her hypotese, at opfaldelse, det er fortolkning. Den har ført til nogle rimelige vilde fænomener. Nogle, nogle eksperimenter, hvor man har set nogle case, altså nogle eksempler, som er sådan rimelig vanvittige. Nu fik filosoferne endelig noget at lave en naturvidenskab igen. Så der er en ekspert på det område. Han hed, det er en neuroforsker, der hedder Vil, øh, Villa Janur Ramachandran. Og han har beskrevet nogle eksperimenter med fantomlemmer. Hvor han har forsøgspersoner, der har amputeret arme, som føler en fantomsmerte i armen. Og han får de her forsøgspersoner til at stikke deres tilbageværende arm. Så lad os sige, at de har fået amputeret den højre arm. Så gør han det, at han tager et spejl og sætter den, øh, sådan at de ikke kan se deres højre arm, som ikke er der længere. Men i spejlbilledet, der kan de se deres venstre arm. Så når de bevæger den venstre arm, så bevæger den sig både der, hvor den skal, men det bevæger sig også i spejlbilledet. Så det ser ud som om, i godsøjen, at de har en højre arm, der bevæger sig. Mm. Det burde ikke virke for nogen, fordi det er ret tydeligt at se, at det er din illusion. Der er ikke noget i det spejl, altså det er bare min venstre arm i det spejlet. Ja. Men når man gør det, øh, ja, når han gør det, så, så, så bad han dem om at bevæge begge deres arme. De har kun en arm, men han siger til dem, bevæg begge jeres arme, som om I dirigerer et orkester. Ja, bevæg en, en ja. altså lig dirigent med begge jeres arme, selvom I kun har en arm, eller en arm. Og selvom de er klar over din illusion. Så for rigtig, rigtig mange af dem, og det her er totalt anekdotisk, men for rigtig mange af dem, så har det givet dem en omgående afklaring af deres smerte. What the fuck? Folk, der i årvis havde en knyttet næve i deres fantomarm, som de ikke har kunne åbne, den kan de lige pludselig åbne og slappe af i. Nej, hold nu op. Folk, der har haft en fantomarm, der har været tvistet i en eller anden sindssyg position, som bare gør sygt nas, den drikker sig lige pludselig på plads. Det kunne være vildt sjovt at prank dem så. Så lige har den lighter
0: op under armen, bare permanent brænde. <laughs> er, er det ikke det samme, når folk får sådan en gummihånd, øh, og kigger ind i et spejl, og så man kører en fjer hen over den anden hånd, ja. og så stikker en kniv i gummihånden, så ja. kan de
1: mærke det. Vi, havde, øh, vi Da vi snakkede om øh, Masterchef og øh, Charles Michel, der øh, fortalte jeg også om den her Butcher's Tongue eksperiment, hvor man, øh, gav, hvor man fik dem til at stikke hovedet ind i en, ind i en øh, æske, som også var en spejlkasse her, hvor man så havde en tunge, som så ikke var deres egen tunge, men det troede de, det var. Ja. Og så mente de, at de kunne smage ting, uden at smage det. Mm. Altså, uden at det blev sat på deres tunge. Ja. Det er ret styret. Det er så hvis, hvis det, det, altså Så det virkede både for dem, når de gjorde det med det samme, for de fleste af dem, men no, mange af dem de blev også sat til ligesom at gøre det her dagligt. Så Simpelthen blev ved med at bruge deres spejlkasse her, blev ved med at prøve at arbejde på, og for, fordi når de så tog armen ud igen, så knyttede nævnene sig sammen igen. Ellers armen armenet tilbage igen. Men hvis de blev ved med at gøre det, så efterhånden, så fik de ligesom, så blev de ligesom bedre og bedre bedre, indtil de til sidst ikke havde smerter længere i deres fantomlemmer. Det er meget underligt. Som man mener, og jeg har faktisk, det burde jeg ikke gjort det her, jeg har ikke været inde og se, om jeg kunne finde noget forskning på det her, så det er rent anekdotisk. Det er rent Ramachandran, der har fortalt det her selv. Jeg burde have fundet det, se om jeg kunne finde eksperimenterne specifikt. Men det man mener, det er Ramachandran han mener, det er, at hjernen den bruger sit visuelle input til at korrigere for de nervesignaler, som den senest har fået fra armen, som ikke findes længere. Og når den så bruger sit nye visuel input i at kigge på spejlbilledet, så kan den korrigere for den her knyttede næve, som de havde tidligere. Den kan ligesom hjælpe sig selv til at forstå, ah, okay, armen er ikke i smerte. Den har det okay. Så det er ligesom Hodor, han sidder
0: fast i det øjeblik, hvor hans hjerne blev ristet. Kæft, det er Hold, the door.
1: Hold the door. Ja, 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 ja. Det er hjernen, der, der tror. Den, den, den ved, der burde være dernede. Jeg ved, hvordan de næver, de burde reagere. De reagerer sådan. De har altid reageret sådan her. Det siger min hukommelse mig. Men nu er de der ikke længere, så jeg er nødt til at prøve at udfylde det tomrum med mit bedste bud. Mm. Og mit bedste bud, det er, at det gør nas, fordi der er ikke nogen arm. Så højst sandsynligt, så gør det fandme nas. Men når man så lige pludselig skal se en arm, der, så kan den begynde at hjælpe sig selv til at sige, ah, okay, der er en arm der nu, og den har det faktisk okay, så måske gør det faktisk ikke rundt længere. Hmm. Uh, Atul selv, ham der skrev uh, New York-artiklerne, ham uh, med den kløende kvinde, han er selv ret overbevist om, at det her fortolkningsproblem på hjernen, det også hænger sammen med kløe. Hvis man kan have smerte i sin fantomarm, hvorfor skulle man så ikke kunne have kløe? Og han møder, han møder en anden patient, ikke hende her kvinde her, men en anden patient, der har konstant kløe, det er en mand, der øh, var meget uheldig, han var egentlig rask og sund, men havde en lille bitte blodklump i sin rygnave, der sprang. Og øh, han overlever heldigvis den her, man får fjernet den her klump, men hans fornemmelse af sin krop, den er fucket fuldstændig op. Hans venstre hånd, den føles som om, den er mindst dobbelt så stor, som den rent faktisk er. Han, sig, han sig, fortæller selv, at det føles som om, den er en tegnefilmshånd. Den er den rigtig størrelse, men han har en fornemmelse af hans hånd. Den er et tegnefilmshånd. Øhm, og han har en konstant brændende fornemmelse i venstre side af kroppen. Altså det føles som om, han havde helvedesiden ned kroppen, men det har han ikke. Og, og det, det klør. Det fucking underligt. Det klør rigtig meget. Det klør vanvittigt meget. Ja. Han lever med de her problemer i 11 år. Og de er så bold, som han ikke kan arbejde. Han er nødt til at stoppe med at arbejde. Det eneste han kan gøre, det er at sidde derhjemme med varmen op. Og jeg ved ikke, hvorfor han skal have skruet op. Men det fortæller han selv at han skulle. Og så håber han ikke får et udbrud, fordi det var sådan noget, det kom i udbrydet, de her ting her. Han begynder at klø hul på sig selv, og han begynder at få hård hud på fingrene af klø. Og det kløer og kløer og kløer. Og han forsøger med alle mulige forskellige behandlinger. Medicin, akupunktur, injekson, øh, injektioner, elektriske impulser. Der er ikke noget, der hjælper for ham. Fuldstændig ligesom en kvinde her. Så han bliver introduceret for Atul. Og de to de forsøger sammen at prøve at finde ud af, hvad er det, der er årsagen til, at det klør så meget for ham. Så en morgen der sidder de hjemme i mandens stue og så sidder de og diskuterer. Og manden han fortæller han prøver at forklare hvad der er der sker for ham. Han siger det føles som om at hans næver de sender forkerte signaler til hans hjerne. Men det har vi lige mm-hmm. snakket om. Det er højst sandsynligt ikke sådan det fungerer ikke nødvendigvis i hvert fald. Så i tulle han forklarer ham at vores forståelse af hvordan næveimpulser de bliver virkelighed, den er måske ikke som vi tror den er. Og så begynder han at forklare alle de her ting som han har skrevet i artiklen som er det jeg har fortalt jer nu her. Mm-hmm. Og Atul, han, han når til at fortælle om fantomlemmer. Og da han gør det, så lyser manden op. Sådan, det der, det lyder mega meget som det, jeg har. Folk, der mærker ting, der ikke nødvendigvis er der, altså den der hånd, der er dobbelt så som burde være. Atul ja. siger, okay, skal vi prøve et deres spejleksperiment? Bare for sjov. Jeg ja, har et spejl lige på. Så manden, han løber op, og han henter ja, et spejl. Ja. Atul, han forklarer ham, okay, tag det her spejl her, stil dig med brystet ind, så du har spejlet, Øh, vinkelret på, så du kan se ned i spejlet, du kan se, øh, ja, det skal så være, du ved, højre hånd, rigtigt, og du kan se, øh, venstre side er nu blevet til dit højre spejlbillede, hvis det giver mening. Så du kan ikke se venstre side af kroppen, fordi det er den, der gør ond. Det er der, hvor hånden, den er dobbelt så stor. I stedet for, så kan du se spejlbilledet af din højre hånd. Ja. Okay. Så, øh, så dirigerer Atul, han siger til ham, okay, nu lærer du dirigent, du bevæger begge dine hænder, som om du dirigerer og kaster. Og mand, han gør det. Og først, så er han sådan Okay, det virker bare som om, jeg flytter <laughs> min venstre hånd. Der sker ikke noget. <laughs> fuck, ser du dommet, man? Det virkede. Yeah. Prank! <laughs> Hvorfor? Hvorfor sker der ikke noget? Men lige pludselig, uden at lægge mærke til det selv, så stopper han med at bevæge sin venstre hånd. Han har det stadig som om, han bevæger begge sine hænder, men han bevæger ikke længere sin venstre hånd. What the fuck? Og selvom han stopper med at flytte sin venstre hånd, så siger han, det, det føles som om, jeg flytter min venstre hånd. Og han er sådan, han er sådan, wow, fuck, hvad sker der? Fordi med det samme, det skete, så klik, så klikkede hans hånd tilbage, til den rigtige størrelse. Det lyder
0: som sådan, en glitch i et videospil.
1: Fuldstændig. Det er, det er fuldstændig som om, at der er et eller andet, der, der var et, et, et 0, der blev til et eller andet sted. Mm-hmm. Uden, at det skulle det. Og han er sådan, okay, lige pludselig klik, så har hans venstre hånd, den rigtige størrelse. Og han kan mærke det med det samme, sådan. den er ikke tegnefilmsagtig længere. Og den brændende fornemmelse, han har i siden, den er også forsvundet. Men han har stadig smerte og kløe i det område, der går fra skuldrene op til halsen. Fordi i det område, der havde han ikke et spejlbillede. Fordi spejlet var ikke højt nok, til han kunne se det. Mm. Så det sted, han ikke kunne se i sit spejlbillede, der havde han stadig smerte og kløe. Men det, han kunne se, var der ikke? Det, han kunne se, der var der ikke nogen smerte overhovedet. What the fuck? Men det samme, han går væk fra spejlet, der kommer alle de her fantomfornemmelser tilbage igen. Men så har han sådan lidt, okay, men så prøver han faktisk at bruge det her spejl et par gange om dagen i et kvarter gang. Og i løbet af et par uger, der er næsten al smerte og al kløn forsvundet fuldstændig for ham. Også når han ikke står foran spejlet.
0: Ej, hvor er mennesket mærkeligt.
1: Mega mærkeligt. Den kløne kvinde, vi snakker om i starten, øh, hun blev aldrig nogensinde kureret. Men til sidst, der blev hun udskrevet fra hospitalet. Hun holdt op med at sove med grillhandsker, og hun udviklede nogle forskellige metoder selv, til ligesom at kunne hjælpe sig af med sin kløen, eller holde styr på det i hvert fald. Så hun, hun blandt andet så børste hun med en meget blød tandbørste, eller hun gned meget forsigtigt med en blød knud, øh, klud, i stedet for at rigtig bare klø eller kræs. Ja, ja, ja. Men hun har aldrig nogensinde kommet af med sin kløen. Og hun, beskri- hun beskriver selv i artiklen, at der, det er Tulle, der ligesom skriver det her, men han siger, at hun selv har sagt, at hun fantaserer om bare at tage en stolbørste og så bare... God morgen. Altså, blive ved med at klø til dig, der er mere ansigtspændende. Oh, oh, det er hendes fantasi. Det er hendes fantasi. Hun vil bare. Oh,
0: det lyder sådan noget for Evil Dead eller sådan noget. Ej, det, det er også fuck, fordi de sidder på midten
1: jo, så du kan ikke bruge spejltrækket. Så skal Præcis. hun stå på hænder,
0: og så skal hun klø i numsen.
1: Okay, jeg er så glad for, at du bringer det her op. Fordi det siger Atul, han siger også der, han mener, at kvindens kløen det kommer af, at navnene, hendes pande og hendes skalp, de er blevet ødelagt af helvedesind. Og der har fået hjernen ja. til at tro, at der er et eller andet galt i det område. Og det sidste stimuli, den fik, det var, at det klør. Så den er sådan lidt, okay, jeg ved, hvad mit sidste stimuli det er, så jeg er nødt til hele tiden at sørge for, at du klør her, fordi jeg kan ikke mærke, at det ikke klør længere. Åh oh, nej, der var en forløsning. Det er fantomkløg, hun har haft. Simpelthen. Så det er fuldstændig som Phantomspandrene også er. Så øh, han prøver, at han ringer til Ramachandran, og han spørger øh, Ramachandran Chandran ind til kvindens problem. Og øh, han siger, Ramachandran, Chandran, han siger præcis ligesom dig, Fleming spejlmetoden, den kunne måske hjælpe, men det er fandme problematisk, fordi det er spejl, altså med det ansigt, så hvordan får man det til at lykkes? Fordi det er jo på panden, det er ikke på et lem, så du kan ikke få, du kan ikke få øh, hvad hedder det? Du kan øhm, ikke få den
0: stimuli til at associere med, med spejlbilledet, fordi du kan ikke kreere den stimuli. Præcis.
1: Så det, han, han, er sådan, han spekulerer det, okay, hvad nu hvis man nu tager to spejle, og så sætter dem sammen på en måde, så spejlbilledet det ikke ser spejlvendt ud. Det kan man gøre. Man kan sådan sætte to ortogonalt på hinanden. Ja. Og så kigge ind i vinklen, og så ser det ud som om, at øh, så er det ikke er så er det det omvendte i stedet for. Så skulle du lave en video. Og så kunne du nemlig sætte foran på hovedet, og så klø sig bag på hovedet, mens du ser videoen. Så det er faktisk lidt sjovt, øh, fordi i 2016, der gik ikke Nobelprisen. Den gik øh, for medicin, den gik til Andreas Springer. Og det gjorde den netop for at vise, at hvis du kigger dig selv i spejlet, og det klør på din højre side af kroppen, men du klør dig på venstre side så får du en forløsning. Oh, det, og ved du hvad? Den kan jeg huske, fordi den har stået inden for vores emneliste yes. siden første sæson af spækbrættet. Det har den nemlig. Så måske behøver man slet ikke være, måske behøver det ikke være så, øh, så voldsomt, eller så, så gennemtægtigt. Og måske kan hun bare kigge sig i et spejl og kløse den forkerte side af hovedet. Men det ved vi ikke, om det virkede. Vi ved ikke, om det virker. Hun har aldrig nogensinde prøvet. Og igen, jeg ved ikke, om det er en ægte historie overhovedet. Det er en god historie. Jeg ved ikke, om den er ægte. Men der er noget 100% i fantomsmerter. Alle de her historier med de forskellige mennesker, der har fantomsmerter, også anekdotiske. Men fantomsmerter og kløe, og hvordan de to ting hænger sammen, det er der helt sikkert videnskabeligt belæg for. Prøv at tænke på,
0: hvis du... (laughs) Okay, så kender du de her objektofiler?
1: Altså, folk, der... Folk, der tænder,
0: folk, der har sådan et romantisk seksuelt forhold til en bil, for eksempel. Eller ja, ej ja, på ja. Prøv nu at tænke på, hvis du er sådan en mand, der har, der objektofil. Og du har et erotisk forhold til et eller andet stykke elværktøj, eller en motorcykel, eller sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og du så du ved, har sex med det her objekt. Og så midt i orgasmen, så sker der et eller andet, at den her motorcykel starter, og så bliver din dealer revet af. Tror du så, at du kunne have en permanent fantomorgasme resten af dit liv?
1: Mm. Orgasme Jeg er ikke sikker på orgasme Men erektion kunne du nok godt Nej, fordi orgasmen skal, sidder jo
0: Følelsen sidder vel ikke nødvendigvis I dilleren
1: Nej, men det, det, er jo, det er jo I virkeligheden lige meget, fordi hvis tolkningen som er op i hjernen Så kan det jo være lige mm. meget så, Altså måske, jeg tænker at sandsynligheden for at Det er virkelig mærkeligt, fordi hvorfor skulle, hvorfor skulle Hjernen prøve at udfylde tomrummet Med en orgasme, men jeg kunne godt forholds med en erektion så du bare har en,
0: en kronisk boner?
1: Ja, det kan jeg godt forestille mig, uden at den rent faktisk er der, selvfølgelig.
0: Ah. Uh...
1: Ja, ja, ja. Da jeg researchede det her, det skulle ikke under mig, at, at meget af det her, det er altså bare anekdoter og spekulation, og der måske ikke rigtig er noget i det, men jeg, 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 min, min naive menneskelighed siger mig, at jeg har virkelig lyst til, at der skal være et eller andet rigtigt i det her, et eller andet ægte i det. Jeg synes virkelig, det er spændende.
0: Altså, det det lyder plausibelt, altså fordi den der, det der studie med at kløe sig i spejlet, og det så holder op med at kløe i den modsatte side, den er jo påvist.
1: Den er ægten. Og der var også, ja. øh, jeg har fundet en anden artikel fra 2017, det var nogle kinesiske forskere, de øh, kortlagde den specifikke nerve pathway med kløe, som videre, den viderefører signalerne fra kløenæverne i ryggraden til centrene i hjernen. Og øh, de kunne simpelthen bruge øh, mus, der havde lys-sensitive næver, så at de kunne stimulere dem med lys. Og så kunne de se, at når de klippede den forbindelse, så ville musene ikke klø sig selv, når man lyste på deres klønaver.
0: Hm. Håh,
1: oh, vent. Det skulle da omvendt af det, ser.
0: Så burde det jo klø permanent.
1: Ja, det burde klø permanent.
0: Nej, men det er ikke... jo kun, hvis det kløede, da de klippede naven jo. Ja. Og de her i virkeligheden, de har bare
1: kortlagt øh, nervepart for en i virkeligheden.
0: Ja. Det bedste, man kan gøre, det er aldrig nogensinde at klø sig. Fordi hvis man mister følelsen i det område, mens man klør sig, så. Nå nej, fordi det klør stadigvæk, som du klør dig.
1: Fuck! Mm-hmm. Det er lige præcis det.
0: Du kan ikke. Altså, se. Ja. Det virker som om selvmord er den eneste løsning.
1: Det er ret spændende, det... Men det, er ret spændende det der med, om der rent faktisk er noget i, at man kan give forløsning til folk med fantomsmerter. Jeg tænkte faktisk på, at jeg skulle have fundet et studie med, det, men det var så langt i mig. Det kan være, at vi skal lave et afsnit om fantom smerter følelser på et eller andet tidspunkt. Ja. Og kigge på, om der rent faktisk er studier, hvor man har testet det her, om det virker ved folk, eller om det er en placebo Det kunne være sjovt. Det kunne være det sjovt, ja. Cool. Det var, Tum- øhm... Nej, ikke tak. Nej, Mark, ikke tak for det.
0: Okay, det var faktisk ret spændende.
1: Tak, det er jeg også glad for, det du synes. Men jeg det var også virkelig var ubehageligt. Ja.
0: Det var virkelig ubehageligt, men meget spændende. <laughs> det er sådan, uh, hvis vi nogensinde fik scoret det afsnit, så fik den højt på tænkefaktoren. Og kløefaktoren. Det er jeg glad for, det du synes. Nej, nu er jeg vildt bange for at miste følelsen et eller andet sted. <laughs> jeg bliver sådan sikkert sådan en, der mister følelsen i røven eller sådan noget. Bare ham, ham på togsænger, der ikke går og klør sig af
1: røven. <laughs> Nej, du har, aldrig, du har en konstant fornemmelse af, at du er i gang med at skide. Oh. Det, var, det altså det da ikke være noget galt i. En ekspanderet ringmuskel, altid. For nu har hjem. jeg har
0: haft hård mave i fire dage, ikke? Ja. Altså følelsen af, at permanent og skide, den, den, den lyder nærmest sådan tiltalende lige nu. Åh,
1: shit, mand. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil ønske mig, ikke vil ønske mig din form for hård mave på min værste fjende. <laughs> Så jeg, jeg er faktisk glad for, det der der har den. Jeg føler ikke, hvordan Nicolaj er til. Nej, det er... Nej.
0: Jeg skal stadig gå sådan her i tre uger før, jeg ved, hvordan han har det. <laughs> Nå, hold kæft, man. Ja,
1: øh, et lytterspørgsmål. Jeg tror inden da, Flemming, så er vi nødt til lige at adressere noget fra sidste uge. Åh oh, nej. Åh oh, jo, vi lavede en fejl. Vi snakkede om smerte i sidste uge. Vi snakkede om smerteafhængighed og kodein, og øh, jeg snakkede om panodil. Og det skulle jeg ikke gjort. Det er der er flere, der har påpeget for mig. Panodil, det var... Det var jeg, jeg sagde panodil, da øh, jeg fortalte, hvilket medicament, der havde asyls, asylsø i sig. Det er ikke rigtigt. Det, jeg tænkte på, det var aspirin. Fordi når amerikanere... De, det, det amerikanerne har skrevet, det var aspirin. Og jeg er dum, så jeg havde tænkt, at aspirin og penodil var det samme. Det er det ikke. Og vi har endda fået en rimelig øh, fyldesgørende grund af en farmaceut, der har skrevet ind og sig. os, at det kan måske faktisk være rimelig problematisk, fordi acetylsalicylser er heller ikke lige så ikke skadeligt, som, som vi fik det til at lyde som om. Så det kan være lidt problematisk, hvis folk de går ud og ædrer øh, acetylsalicylser, aspirin, det var, i så store mængder, som de har lyst til. Det kan godt være noget problem.
0: Du har højst sandsynligt kostet et menneskeliv nu der er en eller anden, der har overdoseret på, på aspirin nu, på grund af dig.
1: Jamen, det er der nok. Holde, vent,
0: det vil de jo ikke gøre, fordi de tror, det er panodil. Fordi du sagde jo, at acetylsalicylsyre er panodil, så okay, det vil lige... jo ikke overdosere på det rigtige stof, de vil jo så overdosere på panodiler. <laughs> Skal jeg ikke lige finde uh, mailen, så vi rent faktisk kan... Fordi du har jo... ja. Ej, jeg synes, det er så sjovt, fordi... For, okay, for det første, så laver du et afsnit, der handler om opium, og det er mig, ja. der begynder at snakke om acetylsalicylsyre, og så, så winger vi den bare lige lidt. Og det er, jo, det er jo ligegyldigt, for det er ikke det afsnit, det handler om. Og det, og det gør jeg hele tiden, det her. Og jeg elsker, fordi når, når jeg laver en fejl, hvis jeg for eksempel siger, at Antarktis er 10 gange dybere, end det er, hypotetisk set, <laughs> <Yeah>. <laughs> så skriver jeg fucking, oh, fuck, hvor er det dumt, Eller hvis jeg siger, at uh, nitrogens uh, frysepunkt er, er, er under absolut 0, jeg, jeg hørte lige i uh, chronix afsnittet. Hvad gjorde du det? Sagde det? Var, sagde det? Jeg sagde der minus 296 Og jeg mener det er minus 196 Der er det rigtige Men det er absolut et nulpunkt Det er jo to, er det to, minus Åh, ja. oh, det er sådan noget, ja Og der er ikke, det er ikke engang nogen, der har påtalt det sådan, der, <laughs> Hvis jeg laver en fejl Så får folk bare sådan mmm, Hvor dum, Flemming Men hvis du laver en fejl Hvis du laver en fejl Så får vi bare den mest ego nedpillende, øh, Destruktive lange, sådan, lange essays Med hvor elendig du er <laughs>
1: <laughs> Men det er også kun, fordi det er, kun det. fordi, det er rigtigt. Det er fordi, jeg er elendig. Det er der ikke, altså det, sådan er det bare. Og det, det tager jeg til mig. Jeg ved det. Det er fordi, folk har høje forventninger til dig, tror jeg. Og det kan godt være, at det er sådan noget den stil. Ja, så så selv synes jeg, at det vi fik, det var Henrik, som øh, han siger, at øh, ham og hans kolleger på apoteket så ud fra, at han er enten øh, farmaceut eller farmakolog eller noget i den stil. Og han skriver, at sylsættes som i Danmark er treo, triplo, kodimagnyl og hjertemagnyl, det er ikke ufarligt og nærmest uden bivirkninger, som jeg fik sagt, men er et af de mest problematiske håndkøbslægemiddel overhovedet. Der er talrige interaktioner med andre lægemidler og en høj risiko for mavesår, ikke så højt som ved sylsyre, men dog en alvorlig risiko. Og her er vi så ude, hvor vi, også, hvor vi slet ikke kan bunden. Og det har du fuldstændig ret i, Henrik. Det er vi. Nogle gange så oh, kommer det bare vi bare lidt rejtniven,
0: efter man har stukket den ind. Åh, oh, du I vidste, I er vist ude, hvor ikke kan bunden
1: mere. Men det er også. Altså, jeg har sagt det før også. Altså, vi, Det er fedt, at der ligesom er nogen, der sidder derude og rent faktisk ved noget om de ting, vi snakker om, så kan komme og rette os, når vi så siger noget, der er dybt forkert. Det er bare, det synes jeg bare er rigtig fedt. Prøv at tænke, hvis man havde et publikum, som overhovedet ikke gad at, at interagere med det, man ligesom snakker om. Nej, det synes jeg faktisk er I rigtig fedt. I kan fucking det, glemme det, kan I, man. Jeg har altid ret.
0: <laughs> det var vores rettelse til sidste uge. P-, øh, vores rettelse til sidste uge. Panodil. Lad være med at gå ud og t- tage en overdosis af panodiler, fordi ja. as- aspirin er farlige. Vendigst, lad være. Jeg har, altid, jeg har set mange af de der sådan, hvad gik der galt med den her YouTuber? Åh
1: mm-hmm. oh, nej. Og det er altid,
0: ja, det de... når de laver en, en apology-video. Eller, ja. hvis de reagerer, eller hvis de reagerer på noget, de føler, der er kritik. Fuck. Negativt. Det er cancel
1: der kommer og tager mig. Oh nej. Vi bliver nødt oh, til at klippe det her ud. Ja, det er vi. Ja.
0: Vi fik faktisk et rigtig godt spørgsmål, mens vi øh, optog her er inde på Discord. Hun mm-hmm. skriver, øh, om, om fisk kan føle, at det klør. Altså kan, har fisk klø. Godt. Vi har først snakket om, om fisk kan føle smerte, kan jeg huske.
1: Det, det er et din der, afsnit. Jeg ved da... Er... Ja, hvad fandt jeg ud af? Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Altså jeg tænker bare, det giver mening for mig, at en fisk kan føle smerte. Fordi så kan den undgå ting der skader den det er også det jeg tænker Ja. ja. men kløe. jeg tænker når en fisk ikke kan klø sig har det sådan nogle evolutionære fordel at kunne føle kløe, fordi Nej. sådan noget som en ko for eksempel en ko er, er jo fucked up men den, har ud, altså, den kan jo ikke klø sig op. men så har den udviklet halen den kan bruge til at klø sig med og vil flure væk med og, sådan noget. Mm-hmm. og kan knuppe sig op af ting så det giver mening at en ko kan klø sig så derfor kan den føle kløe. en fisk kunne vel egentlig også knuppe sig op af ting men, men kan de godt tåle det har de ikke den der hende af, af slim så, og
1: på deres skæl som de ikke må ø, komme af med? Kan de ikke bare... Kan de ikke mere af det, hvis det er en hende slim? De kan blive mere af det.
0: Marie siger, at de godt kan kløse ved at kunne opse koraller.
1: Okay, men gør de det? Er spørgsmålet. Er det os, der projekterer fiskens adfærd? Ja, det skal ikke undre mig. Men det, det, det er vel relateret til, da vi snakkede om, øh, hvor langt tilbage i evolutionen vi skal, før det er, at man har udviklet kløe. Ja, så kan fugle og
0: reptiler føle kløe? Er nok det første spørgsmål.
1: Det tror jeg. Jeg tror fugle de klør sig. Det synes så jeg har set min høns klør sig. Reptiler de klør sig også er jeg ret sikker på.
0: Ja, det synes jeg, jeg har set. Men fisk.
1: Okay nu spekulerer vi også bare det aner jeg ikke skidder om det. Er. Men hvad men klør ikke. Vandmænd, de klør ikke. Vandmænd kan ikke klø. Ski- åh skildpadder, ja. Hvad, jeg, tror du? hvad med tror hvad kan de klø sig? De kan klø sig under skjoldet. Skildpadder har de ikke faktisk øhm, har de faktisk nævor der sidder som gør at de kan føle ting på skjoldet. Nå, så de kan ikke føle det, der inde i skjoldet, men de kan godt føle, at skoldet klør. Øh, nej, men jeg tror bare generelt, så har de bare nerveender, der gør, at de kan føle alle mulige ting i skoldet og på skjoldet. Hmm. At det er bare, altså, det er en extension af dem selv.
0: Men det er jo lidt, altså, dit hår kan jo ikke klø. Din negle, de klør jo heller ikke. Du kan stadig godt
1: føle ting på hår og på negle.
0: Ja, det er kløe, specifikt kløe, det, specifik det,
1: det, det, det klør jo ikke det, på en negle, så burde nej, det, det, det rigtig, heller ikke klø, klø det, på et skild på Specifikt
0: kløe, ja. Hmm. Kan hummer så heller ikke klø? Hvad med ja. en krabbe? Krabber Nej. og hummer, de kan ikke klø. Det tror Nej, det jeg ikke. Tror. Jeg ikke. Skilpadder, de kløer sig Alt andet
1: steder end skjoldet og sådan noget. Hvordan ville et skilpæder klø sig inde i skjoldet? Prøv, prøv, prøv. Jeg ved, om ikke, måske er altså, faktisk måske ville det faktisk bare være mere problematisk for en skilpæder at have udviklet kløe. Fordi de parasitter, den måtte få, de ville vel kravle ind i skjoldet og klø den inde i skjoldet. Men det ville aldrig nogensinde kunne klø derinde. Så den kløe, den har, er bare så. Altså, den er jo til tur i stedet for.
0: Jeg tror faktisk bare, at skældpadder, de klør kronisk og lever i konstant tortur. Jeg tror, det er derfor, at hvis de ser et stykke affald, de kan hænge sig selv i, altså stikke halsen ind i, så gør de det bare med det samme. Eller hvis de finder noget plastik, så skynder de sig at slutte for at få smerten <laughs> til at stoppe. Det de er ikke smerte, det er ikke smerte. Nej, nej men kløe. Ja, de vil jo ikke. gerne have kløen til at stoppe. Ja, det var du sagde Så det. derfor æder de... P- Nå, undskyld. Jeg tænker også det er derfor, de ligger æg på stranden, fordi de tænker, at de vil aldrig nogensinde give deres gener videre. Deres afkom skal ikke føle den
1: samme lidende, lidelse, som de gør. Så de ligger ikke op på stranden, fordi så ved de, at de dør. Okay, okay, ekstra spørgsmål i forhold til det her. Øhm, jeg sagde, at der var flere forskere, der har sagt, at kløe er den mest foruroligende fysiologiske respons, du kan have. Hvad synes du, vil kløe eller smerte være værre, hvis ikke du kommer af, det? Det ja. af med det? Ja, helt klart kløe. Det være en smerte, hvis ikke du kom af med det. Jeg lever med den
0: kroniske smerte af, at vanvittige verdenshistorie stadig har inviteret os ind på deres podcast.
1: <laughs> klør det lidt, når det er, du tænker på det? Ja, ja, det
0: gør det faktisk. Det klør lige lidt i min podcastmuskel. Ja, ja, ja. Men smerten kommer hver gang, jeg, kom, jeg kommer i tanke om, de findes. Sådan, <laughs> så går mit hjerte ondt, men kløen er stadig værre. Den er lidt mere konstant. Ja, ja. Det er en mangel på forløsning. <laughs> Næste uges afsnit, det bliver faktisk mit afsnit. Hvad du ved det? Så skal jeg snakke om den bedste,
1: verdens bedste videnskabelige artikel. Nej, er du kommet til den? Okay.
0: dårligste videnskabelige artikel.
1: Okay, må jeg spørge nu her på forhånd. Det er mig, der har skrevet ind på emnelisten, og jeg ved, hvor jeg har taget den fra. Øh, så der var en dude, der har prøvet det her, men han har haft specielle parametre, han har vurderet det på. Hvordan mm-hmm. vil du vurdere, om det er den bedste og den dårligste? Ja, det er jo det, vi skal komme lidt rundt omkring. Okay. Fordi der er der jo mange måder, man kunne snakke om det på. Ja. Og det
0: er egentlig lidt fordi, at jeg gerne selv vil være rimelig skarp på god og dårlig videnskab.
1: Ja, jeg synes, det, fordi... jeg synes, det er spændende. Jeg, 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 ja. jeg kunne godt mig, at det bliver et rigtig, rigtig interessant afsnit, for jeg tror, at man kan få nogle virkelig, virkelig mange forskellige artikler op på førstepladsen, alt efter, hvad man vurderer dem på. Er der noget, folk skal gøre, Mark?
0: Jeg synes faktisk bare, at de skal komme ind og hjælpe mig med at lære harmonika.
1: Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Hvis man gerne vil hjælpe Fleming med at spille harmonika, så skal man øh, presse ham rigtig, rigtig hårdt. Virkelig hårdt, fordi han gider ikke. Han gider ikke prøve. Han er down og han gør det ikke. Og måden, at presser Fleming hårdt på, det er ved at efterspørge den næste harmonika med fleming. Hold jeg, med kæft. Nej, Mark. Jeg, jeg glæder mig til at den næste, den kommer. Jeg glæder mig hver gang, den kommer. Jeg, jeg, hver gang, der kommer en ny harmonika med fleming, så ligger jeg og på gulvet af grin. En anden ting, man kan gøre, det er, at man kan gå ind og støtte os på Tier. Der er et link til det i vores show notes her, som uh, ligger på på Buzzsprout eller på Spotify eller det var. Og så støt med et valgfrit beløb per afsnit. Og når man gør det, så får man adgang til vores Discord, hvor vi både optager live, men også hvor Flemming han laver harmonica james en gang imellem. Som, så vidt jeg kan se, er sådan rimelig så sjov, vildt. Der er mange mennesker. Det ved jeg ikke sidste gang kom Cecilia ind, altså min kone, som er musiknørd
0: og udmygede mig en helt Discord. Præcis, man, man har virkelig test- meget frem til, hvis man tager vaske
1: harmonica med Flemming. Det ved jeg ikke rigtigt. Det, det synes jeg, man jeg, synes, skal jeg gøre, ikke, og... I behøver.
0: Jamen, har du en dyrefakta til Flemming?
1: Det kan jeg, dig for, jeg Det kan jeg dig for, at have. Dagens dyrefakta, den er sendt den af Thijs. Og Thijs, han har skrevet ind, at i 2016, der var der en global eftersøgning efter en mage til Jeremy. Jeremy, den sjældne snegl med et hus, der drejede mod uret. Uh! Fordi Jeremy's hus, det drejede den forkerte vej. Og når det gør det, så kan hans kønsorganer, eller kunne hans kønsorganer ikke sætte sammen med andre snegle. Man fandt to kandidater. Men de to kandidater, de endte med at parese med hinanden i stedet for.
0: Åh, oh, det er sjovt. Åh, oh, det er virkelig sjovt. Åh, oh, det er en smuk historie. Fucking incel, snegler. Mit navn er Flemming. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabelig udfordret. Husk skal være dum.